1: Son las siete cuatro de la mañana y estamos en primer movimiento. Eh, Luisa Iglesias y Miguel Ángel Kemain.
2: Hola, nos, Miguel eh, Ángel Kemain. <ríe> no
1: está con nosotros Juana Inés porque este tiene 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 un daño en la garganta ahora. Y pero mañana estará lista.
2: Hay, hay un, una criatura milenaria, un bicho milenario que por ahí nos da vueltas a todos sí. de manera regular y, y unos que... a, a veces caemos, sí. pero a Juan Enes de esa le mandamos un abrazo sí. enorme y le decíamos que se mejore y bueno pues mañana ya estará de vuelta con nosotros venturosamente.
1: Sí, sí. hay versiones de que estuvo cantando serenatas anoche, pero...
2: Ah, sí. <risa>
1: pero no es cierto.
2: Mira que anoche fue un día particularmente sí. especial. Hay muchas noticias, eh, Miguel Ángel, yo sé que tú quieres abrir con un parque se antojan muy interesantes para lo que va a ocurrir próximamente. Sí, pues nuevamente
1: a lo largo de la historia de, lo, de las artes en el siglo XX y, y bueno, muy brevemente en el siglo XXI, hay una, hay una dificultad entre la política y el arte, entre la iglesia y el arte. Y justamente hay un programa Hay un programa que el alcalde Enrique Alfaro Ramírez, de, de Movimiento Ciudadano, ha instalado una serie de esculturas monument monumentales en, en la ciudad en Guadalajara, pero hay una en particular que se llama Sincretismo, una escultura que hizo el artista Ismael Vargas, uh -huh. una escultura de cerca de 9 metros que ha herido la sensibilidad de cerca de 16.000 católicos que han firmado en contra de esa esta, de esa escultura. que pero,
2: ¿Pero por qué? Hablemos de por qué. Porque hay una, hay
1: una mixtura de representaciones de Jesucristo y de la, y de la Virgen de Guadalupe que, que consideran que no deben de ser tocadas. Así es entonces el sábado va a haber una marcha en la que se van a, a, a manifestar para que quiten esa escultura de la vista de los eh, jaliscienses,
2: es un tema interesante discutir, sí. ¿qué opinan los
1: Sandoval Íñigues es quien? es el es el cardenal que este, es el es el es el cardenal emérito de Guadalajara que se que ha tomado la vocería de estos eh, feligreses que están indignados por la presencia de esta obra artística. Ha pasado muchas veces que el arte toma las representaciones religiosas desde Buda hasta este, las figuras del Islam para hacer estas, estas figuras en la literatura, en el cine. Y que en algunos países, bueno, aquí hay, va a haber una marcha en Guadalajara el sábado, pero este en algunas en algunos gobiernos... Es, es la fatua, ¿no? Es la es. muerte como pasó con Salman Rushdie, ¿no?
2: Es, es todo un tema y sí sí considero que es importante discutirlo. Sería interesante subir la imagen a redes sociales y escuchar lo que opinan eh, todos los que están del otro lado, los que hacen comunidad con nosotros. Buenos días a todos. Eh, hay otras noticias, por supuesto, que también están dando mucho de qué hablar. Encuestas que nos dejan pensando muchas cosas. Sí, hemos, 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 hemos
1: hablado... Este, de las encuestas. El Así primo Franco nosotros explicaba cómo se había estructurado la de los hogares, pero los periódicos, eh, acompañados de empresas que se dedican a la, al levantamiento de estos datos, publica el Universal hoy una encuesta muy interesante sobre la intención de voto para las elecciones de 2018 para presidente y Morena encabeza las preferencias con un 23%. ¿Cómo,
2: a ver, si hoy, si hoy votáramos...
1: Si hoy votáramos, pues, Morena ganaría con el 23%, Andrés Manuel con el 32%. El PAN, 19%, y es una es una encuesta interesante que pone al PRI en un tercer lugar, al PRD muy, muy bajo, con un 6%, el Partido Verde, esta franquicia que Álvaro mencionaba, este, es. este del, del PRI, 5%, el PT, 4%, y bueno, así el, el abstencionismo, un 18%.
2: Ni aunque se juntaran el verde no. con, con el PRD. No. No, pues no. Bueno, I'm, I'm, esto es algo que se tiene que estudiar porque las encuestas que publican los periódicos precisamente eh, tienen eh, muchas cosas que analizarse, muchas cosas que discutirse. ¿Por qué no también la compartimos? Compartamos entre todos la información, hagamos comunidad, eh, sigamos hablando de todos estos temas. Como, como ustedes bien saben, y esa es otra de las notas que por ahí he estado dando mucho la vuelta porque tiene pues este contenido audiovisual, la la noche de, no la de ayer, sino la de antier, el cine Tonalá fue asaltado de manera sí. eh, muy fuerte, de estas maneras en las que no estamos acostumbrados a veces en la Ciudad de México, o no estábamos acostumbrados ahora cada vez más, y a mí me llamó mucho la atención porque el día de ayer tuve la oportunidad de ir al cine Tonalá, sí. precisamente se están proyectando las películas del Festival Macabro, y me gusta pensar que la comunidad del horror pues no tiene miedo. ¿no? Sí. Y, y afortunadamente salieron a las calles, estuvieron en el Cine Tonalá, estuvieron en la pulquería de los Insurgentes viendo cine, eh, buscando promover el arte y creo que es importante no tener miedo y sí. apoderarnos de nuestra ciudad y, y, y protegerla entre todos, sí, además no de lo que tenemos que exigir. Sí. Entonces, sí. si te parece bien Miguel Ángel, a nosotros como que nos hace falta un enorme y delicioso ah, café, ahora sí. ahora les vamos a ir contando por qué, porque el programa va a estar muy sabroso. Sí, porque vamos, a tener, vamos a tener
1: la presencia de Manuel García Estrada, que ya están eh, preparando lentamente como como se merece ese, ese grano exquisito, él es director de la Academia de Artes y Ciencias del Café y vamos a hablar en este jueves de gastronomía cómo el café puede salvar a México.
2: Eso. Vamos a tener en nuestra sección de cada jueves Historia de México la participación del doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Él va a hablar sobre los historiadores y los archivos, un tema que no solamente le apasiona al doctor Alfredo Ávila, sino que sabemos bien a Miguel Ángel que le, le, le da mucho que hablar, tiene mucha experiencia en el tema, y estoy segura que todos los que nos escuchan lo van a disfrutar mucho con nosotros.
1: Y vamos a hablar eh, con Ana Cristina Ruelas, directora regional del artículo 19 para México y Centroamérica. ¿Cómo se defienden los periodistas contra los demás? Nos ha generado una enorme polémica esta cuestión de que se develó sobre Ricardo Anaya. Eh, en este, el Universal. De, en el Universal, este panista que tiene un enorme patrimonio que hace extensivo a su familia y lo considera un complot, lo considera una ofensa contra su imagen, y las demandas a periodistas desde el sexenio de Salinas han sido muy fuertes y muy interesantes. ¿Cómo, cómo se defienden los periodistas de esto?
2: Y es que esto también se relaciona con el caso de Sergio Aguayo, por uh -huh. ejemplo. Será interesante discutir ambos. Tenemos una nota del Día Internacional que también es, es importante, es pertinente hablar de ella. Elecciones en Angola. Vamos a hablar con la doctora Hilda Varela. Ella es doctora en Ciencia Política por la UNAM, especialista en Política Contemporánea e Historia Política de África. ¿Qué pasa en otras latitudes y cómo a veces estas noticias se parecen tanto a las que ocurren en nuestro país.
1: Sí. Y la poesía necesaria, creo que me toca hoy a mí.
2: Sí. <risa> ¿Ya tienes poema? Sí. ¡Ah! Excelente, sí. excelente. Creo,
1: creo que sí, porque ya ves que, que en esas tres horas siempre hay cambios
2: cada quien va eligiendo a sus favoritos sí. en, en poesía necesaria, cada quien se va armando de sus talismanes poéticos y, sí. y gracias a ti Miguel Ángel he conocido un, un par nuevo que, que me han dejado marcada entonces se, se va a poner buena esta sí. sección ¿qué más? tenemos una mesa muy buena
1: Sí, mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt que es el tema extender las alas y volar sobre el desierto reflexiones sobre la segunda semana internacional México-Palestina ...vamos a tener un programa interesante, intenso... ...y lleno de temas al interior de los temas.
2: Será interesante quedarnos todos juntos de 7 a 10 de la mañana... ...seguir discutiendo, hacer comunidad... ...y por supuesto gozar de una curaduría musical... ...que nos lleve a otros espacios... ...es el caso de los jueves... ...con esta curaduría musical que siempre nos propone... ...Ricardo Peláez, ilustrador historiatista. ...¿cómo estás Ricardo? Buenos días.
3: Hola, muy buen día, buen jueves... ...buen día a ustedes por allí, al público en general... Bien, muy bien, pues, eh, qué, qué horror siempre este primer recorrido entre el asombro y el, el espanto, ¿no?, con las notas que siempre dan en la mañana. Eh, y, pues, para curar un poco el espanto, vamos a anteponerle música, que siempre viene bien. Eh, yo, eh, a raíz del, del atentado en, en Barcelona, en las Ramblas, elegí, pues, precisamente homenajear a esta comunidad eh, catalana que realmente se distingue de, de España porque tiene un espíritu distinto, o sea primero sí. ellos nunca han sido monárquicos, o sea y esa es una de las grandes cosas que uno encuentra cuando, cuando va a España, que pues no todo es, no todo es España precisamente, y no todos se asumen como españoles, y los catalanes tienen un espíritu comunitario del cual habría que, que aprender mucho, yo creo que es una de las comunidades, de las organizaciones sociales, políticas de las que tendríamos que, que aprender y observar, porque sobre todo la fuerza que han demostrado y la reacción positiva que han tenido ante el, ante el atentado no es una cuestión de un día para otro, es una cosa que se construye en el día a día, Ajá. en la forma que en, la que, en la que precisamente ellos hacen comunidad, eh, la forma en la que la, la gente se comunica en las calles, y precisamente las Ramblas son eh, un espacio en donde uno encuentra es. precisamente esta confluencia entre lo verdaderamente cosmopolita y totalmente turístico, este este avasallar eh, la, la cultura local que tiene el turismo, pero la fuerza de los catalanes radica precisamente en su integración como comunidad, en su profunda comunicación cotidiana, no y eso es algo que llama... ...muchísimo la atención, ¿no? Y la música es uno de esos elementos, precisamente... ...elegí para el día de hoy a dos autores eh, catalanes... ...bueno, uno, por supuesto, es el, el internacionalmente conocido... Joan Manuel Serrat...
4: Claro. ...pero dos
3: canciones en catalán poco conocidas... ...de un disco que además a mí me parece de sus mejores álbumes... ...el disco eh, Material Sensible, que canta íntegramente en catalán... ...y la primera canción se llama precisamente Barcelona y yo... Quiero leer un pedacito muy pequeño de la letra que dice, a medida que llegan hombres se hace grande la ciudad, a medida que los pies le crecen se le achica la cabeza, a medida que crece olvida, hinchada de vanidad, que bajo el asfalto está la tierra de los antepasados, a medida que pierde la medida va llenándose de prisioneros, de ronzones de andar por casa, náufragos en medio del barullo que viven vidas pequeñas en mundos pequeños de hormigón. Así están las cosas entre Barcelona y yo Mil perfumes y mil colores Mil caras tiene Barcelona Y el otro autor es Kimi Portet, este hombre formó Parte del grupo El Último de la Fila, eh, y luego Ha hecho una carrera larga solista Ya de estos señores que han sabido eh, Sortear muy bien Los los avatares de la vida Y ha renovado constantemente su propuesta Musical, estas dos piezas que vamos A escuchar de la, a lo largo de la mañana son, Dices que nuestro amor eh, ambas del disco eh, Hockey sobre Piedras, un nombre que me gustó mucho, y eh, también otra que se llama justamente La Rambla eh, intercaladita, otra de, de Serrat, también muy linda, que se llama Para Construir un, be un Bello Sueño y nada más quisiera hacer un último anuncio eh, para la comunidad que, que puede estar interesada. Eh, como saben ustedes, eh, yo soy también dibujante, ilustrador, historietista y voy a empezar un taller en, en la semana entrante eh, de introducción a la narrativa gráfica un taller de que va a durar los cuatro de los cinco fines de semana de septiembre. Entonces, pues si quieren consultar la información, ahí los invito a que se acerquen a, a la página de, de Facebook de Ricardo Pérez Ilustrador o Ricardo Pérez Huecochea, que me encuentran por
2: allí. Es para todas las edades, brevemente, por si se nos pues es, Aquí los que somos como tus para... fans
3: para, como para mayores de edad, 16, 17, de, de, como 16, 18 años, que es como la edad en la que ya uno más o menos se responsa, empieza a responsabilizarse de sus actos o a querer hacerlo, o lo obligan o no a hacerlo, y de ahí para adelante es un acercamiento uh -huh. a los jóvenes dibujantes o, o este. O escritores y que gente que escribe y dibuja, que quiere contar historias a través de, de dibujos. Y es que el, la idea del taller es eh, que no es solo de historietas, sino de narrativa gráfica, o sea, de estas múltiples formas de combinación entre palabra e imagen, y, y la gente que le gusta dibujar y le gusta contar historias pues es un, un muy buen acercamiento me parece porque se contemplan como todos los géneros, las herramientas básicas y... para empezar a contar con imágenes uh -huh. y palabras.
1: Para, para periodistas Ricardo también, para, bueno, pues, bueno, para, para estudiantes de periodismo sería que ideal... es una, una cuestión muy importante,
3: sí sería ideal uno de los géneros narrativos gráficos que que más están desarrollando es precisamente el periodismo desde la historieta, el periodismo dibujado, hay ejem hay ejemplos eh, muy buenos, como eh, Guy de Teslil, eh, un francés que ha hecho unos álbumes sobre... como él viaja mucho por su esposa y por su trabajo, hizo por ejemplo un libro espléndido sobre Corea del Norte, que es un reportaje en cómic, y también el famoso Joe Sacco, que es un, un norteamericano que uh -huh. ha hecho unos libros sobre Bosnia y sobre Palestina, ex, excelentes, bien una propuesta... Pues desde el dibujo y desde la, la escritura periodística. Sí, 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 sería ideal que se acercaran eh, interesados en contar con dibujos, pero contar lo que sea, ¿no? Desde historia, historias y reportajes, estaría excelente.
2: Para todos los interesados, la información está en la página de Facebook de Ricardo Peláez, ilustrador. Eh, oye, Ricardo, y brevemente Manuel Flores mandó un mensaje. Así que dice, bajita la mano que, ¿Qué opinas de la situación de Cataluña? Nada más que ¿Cataluña independiente sí o Cataluña independiente no?
3: Pues yo creo que sí vamos a vivir para ver una Cataluña independiente ah. eh, Porque pues eh, saben
2: lo que quieren Nos escandalizamos aquí
3: <risa> Yo espero, yo wow. lo espero Tengo cariños eh, enormes en, en Cataluña Quiero saludar aquí a mis amigas Jordina y Bet Que son las que además me, me, me asesoraron también con la música de hoy eh, y sí la verdad es que la, las fronteras están dibujadas por razones políticas y económicas sí. eh, pero pues ellos tienen clarísimo que y lo vivamos o no lo cierto es que ellos viven viven como catalanes no y el el ascenso que ha tenido el, la consolidación de la de la cultura catalana y vasca en la península española no ha necesitado el permiso de, la, de, de, de los españoles para consolidarse y para desarrollarse pero personalmente creo que sí nos va si a tocar. o por lo menos ese es mi, mi deseo ¿no?
2: pues con esta reflexión sobre lo que está ocurriendo en el mundo y con esta maravillosa curaduría arrancamos la mañana gracias querido Ricardo Peláez, te mandamos un gran abrazo
3: un abrazo para ustedes también hasta siempre, saludos Adiós.
5: Mira que arriba home es va fer gran la ciutat. A mi que els peus li creixen, se li fa petit altar. I a mi que creix oblida, inflada de vanitat Que sota les a la terra dels avantpassats. A mira que per la vida, es va un print de presunes de Robinsons de esta parcasa, náufragos en del instalmarder que en vidas patitas en petits mons de formigo. Así están las cosas entre Barcelona y yo: mil perfumes y mil culos, mil caras de Barcelona. La que en miar la que va por siolas, la que devoren las ratas, la que volan los colons, la que es a la playa, la que se enfila els la que per San una es crema, la que compta per dançar, la que son gira d'esquena, la que em la mar Mira que la camino Sota los del seu vestido Y le las arrugas En la punteta del di si las cantonadas cantonades aquella bella cançó Que només sabem la lluna, Barcelona i jo. lastimo nua en uais sense relliscant entre els dormius Amb les seves fantasies i les seves malastimo Me l'estimo la falera un calorio a enamorar. porque es viva y porque es que se la meva ciudad. mil perfumes y mil culos, mil caras de Barcelona, la que encerra su mía, la que vas a por la que devoran las ratas, la que volan los culos, la que es a la playa, la que se anfila los toros, la que persanejo a crema, crema, la que come per dançar, la que se gira de y la que em la mar.
0: Gastronómico.
1: El 31 de agosto Del 31 de agosto al 3 de septiembre Se llevará a cabo el segundo Encuentro Nacional del Café Donde productores de café de todo México Se reunirán en favor del desarrollo de este producto Se busca mantener el impulso Al consumo de café mexicano A través de pláticas, exposiciones de arte Y toda una serie de actividades Que formarán parte de este encuentro
2: en la cabina de Radio UNAM? huele a café, ¿vale? huele a café ya, ya huele rico, nos estamos preparando nos despertamos con un café verdaderamente exquisito y hay que decirlo, en este segundo encuentro está contemplada la capacitación de barismo con cafeteras artesanales a través de la Academia de Artes y Ciencias del Café y en la última semana de septiembre se aclarará a Mujeres de Fem Café bueno, se, se hará esta invitación por supuesto, en la ciudad de Córdoba vamos a conversar sobre el café su ciencias, sus mitos y particularidades sus sabores, sus soluciones colores, así de todas estas cosas que tanto se discuten y que tanto nos apasionan. Y para todo eso ya tenemos nada más y nada menos que a Manuel García Estrada, director de la Academia de Artes y Ciencias del Café. Y Manuel, bienvenido de vuelta. Ya te extrañábamos mucho todo. Huele rico aquí. ¿Cómo estás?
1: Muy amables, muy buenos días, muy buenos días al auditorio. Son cursos intensivos.
2: ¿Qué, ¿Qué está pasando en esta cabina? Vamos a hacer un ejercicio de imaginación para los que no nos puedan ver en, en redes sociales porque estamos subiendo ya un video de lo que ocurre.
6: Bueno, lo que hicimos fue un compromiso que yo tuve con ustedes la vez pasada, dije que iba a ser café porque vine a platicar de café pero no traía café, entonces eh, llegué un poco más temprano con un método que es muy popular ahora dentro de las cafeterías de especialidad que es el sifón japonés, Ajá. que es una esfera de cristal que tiene eh, arriba un contenedor que está sostenido por una base de metal. Que, que esto nos propicia que tengamos un espacio entre la esfera y el, el, el suelo, donde estemos, o la tabla de la mesa, Ajá. y colocamos ahí un mechero. Este mechero lo que va a hacer es calentar el agua de la esfera, el agua va a subir al siguiente compartimento y cuando esté arriba, a punto de ebullición, colocamos café. Y este va a volver a descender a la esfera a través de un filtro, que tiene un filtro de metal con papel, y entonces nos queda una bebida bastante agradable. Es uno de los métodos artesanales que nos da un café dulce sin que le pongamos ningún azúcar, ninguna miel, ningún saborizante. Esta bebida es bastante agradable, es nada violenta al paladar. Le gusta mucho a la gente. A la uh -huh. gente que de pronto dice, yo no tomo café porque es muy amargo. Este es el método que deben de tomar, que deben de usar. Okay, okay, okay. Porque es dulce. Entonces es dulce dentro del café.
2: Es sí. el que nos estamos tomando. Es el que ya están ustedes tomando. Sí, sí, y, es.
6: En esta, en la cabina, lo que estoy preparando son eh, dos goteadores que son drippers, les llama Ya sabes que ahora, como las, muchas cosas en fuera de México, vienen con el nombre fuera de México. Okay. Les llamamos drippers o goteadores. Son percoladoras en inglés pour-over y lo que hacemos aquí es colocar unos filtros en donde ponemos el café molido y vamos poniendo, vamos, este, vertiendo el agua lentamente. Ajá. Hasta que tenemos ya nuestra nuestra bebida. Ahora, ¿cuál es la ventaja de utilizar un goteador? Que el goteador nos da una bebida mucho más balanceada. Entonces, okay. tampoco es fuerte, ni amargo, ni violento. Es bastante agradable. Y esto ya, ya está listo. Si me hicieran favor de pasar por aquí un, ver, un vaso. A ver, y entonces, nos pasan el, un el, más, el asunto que tenemos es, más. es que, bueno, con esto eh, también se hace una bebida muy balanceada. Ajá. Que. Eh, me voy a alejar un poco el micrófono.
2: Sí, sí, sí. A ver, Manuel se aleja del micrófono porque lo que está haciendo en este momento eh, completamente en vivo es preparar el café y antes de que se desborde del primer vaso lo pasamos sí, al segundo. Ahora pasamos... sí que por estar
6: platicando se, se, se me fue por ahí la onda.
2: Bueno, nada que no se resuelva con nosotros en un momento más de, dándole un gran y delicioso sorbete Listo. a ese café.
6: Y entonces, bueno, lo que hacemos ahora es que buscamos a través de los métodos artesanales Ajá. la posibilidad de que la gente encuentre una bebida a su paladar. Eh, generalmente, las cafeterías tienen ahora unos seis métodos artesanales en promedio. Algunos tienen un poquito más, algunas tienen hasta 15. Eh, nosotros manejamos 48 y, bueno, nos convertimos en el lugar que tiene más cafeteras artesanales en el mundo. ¿no? Entonces, eh, lo que estamos haciendo es una especialización mayor con café mexicano y, bueno, pues con recetas que estamos creando, porque son tantos métodos, tantas cafeteras y no hay una guía a nivel internacional que Entonces, bueno, cada quien va haciendo este tipo de, de recetas. Uh -huh. En este caso, ya las estamos perfilando con, con los granos mexicanos. No es lo mismo eh, tener eh, granos que vengan con mayor acidez o con mayor este, amargor uh -huh. y que utilicemos todos los métodos. O sea, va a cambiar. Pero lo que sí podemos hacer es que si tú me das unos granos de café, yo puedo sacarles los sabores que da el café, ¿Qué? que es amargo, ácido, dulce. Evitamos el salado ¿no? o el balanceado. Y entonces con esto lo que tenemos es una oferta mucho mejor para el público. La gente va a encontrar lo que realmente está buscando. Y con esto pues lo que buscamos nosotros en particular es que la gente beba más café. Porque en México se toma un kilo doscientos gramos per cápita por año. Mientras en los países escandinavos se consumen hasta 12 kilos. Uh -huh. Lo que buscamos es que la gente tome más café. Que esto nos ayuda a que la cadena productiva crezca, mejore. Eh, ahora, por ejemplo, esta, esta planeación de la campaña del café puede salvar a México requiere en su objetivo que estemos haciendo que el público quiera consumir el café nacional. Uh -huh. A veces escuchamos que la gente dice es que es colombiano y es muy bueno y lo prefieren como si fuera algo chic. Eh, de menospreciar lo mexicano. Sí. A mí me molesta mucho porque primero nos habla de la ignorancia, más allá del esnovismo, ¿no? de esta onda como naif que tienen algunos, Ajá. Este realmente habla de mucha ignorancia. Por ejemplo, el campo cafetalero colombiano, pues tiene un apoyo gubernamental muy efectivo, uh -huh. no solamente dan eh, asuntos clientelares, de que ahí te va el fertilizante y dame las gracias a través del voto, no. Se ha estructurado un sistema de trabajo donde realmente se educa uh -huh. a los cafetaleros, se les capacita... Hay bibliografía, hay investigación y además hay toda una serie de mecanismos para que puedan certificarse en, en las normas internacionales claro. y puedan exportar. Nuestro campo carece de eso. Entonces, cuando nosotros tenemos un café mexicano de máxima calidad que compite con cualquiera del mundo, debería de costar diez o veinte veces más que cualquier uh -huh. colombiano. Porque un campesino que no tiene nada y se esfuerza por sí mismo para lograr esa calidad, hombre, es para hacerle un monumento, comparado con los países que tienen toda la estructura y todo el soporte de, de, del, del Estado para poder lograr esa calidad. Entonces, cuando la gente de pronto dice, eso, es que este café mexicano está muy caro, es bueno, pero es muy caro. Realmente estamos frente a la ignorancia.
2: Ah, pero estamos frente a la ignorancia quizá porque hay muchos factores que, que se desconocen y que es interesante ir estudiándolos poco a poco. Por ejemplo, todo este asunto de la, la cadena productiva. ¿Cómo funciona esta cadena productiva para los que están haciendo comunidad con nosotros y quieren involucrarse un poco más en estos procesos? Uno,
6: yo creo que tienen el, los universitarios tienen una gran posibilidad a través del servicio social. Si ellos pudieran acudir al campo, estar apoyando a los cafeticultores, eh, pues ahora sí con una estructura más desde botánica, porque es increíble que de okay. pronto nos presentamos al campo y decimos ¿qué planta tienes de café? No saben, no saben porque pues la familia tenía desde siempre los cafetales, uh -huh. pero pues las nuevas generaciones no están tan, sí. tan metidas en el tema y entonces había que saber cuáles son las variedades que tienen de café. Entonces, con eso comenzamos una etapa, calcular las edades de las plantas, estar viendo cuáles son realmente sus altitudes, el tipo de tierra, todas estas cosas que son importantes ahí y que de pronto pues no tenemos la capacidad en este momento de poder apoyar a tanta gente. Son trescientas mil personas que directamente están en esta industria involucradas y que tienen que ver con el campo y más de 3 millones en, en, de manera indirecta. Entonces, si pudiéramos tener esto de los universitarios, sería fantástico. Lo otro que sería sensacional también es que las carreras de administración, mercadotecnia, comunicación visual, todo esto, apoyen con la difusión. Es muy importante, y también a las pequeñas barras en su administración, pago de impuestos, manejo de personal, porque tampoco tenemos todo ese soporte. Si yo voy a, a Canadá a abrir una cafetería, sí. el gobierno de Canadá subsidia al empleo, entonces puedo contratar gente mejor pagada porque tengo un apoyo gubernamental porque saben que estoy emprendiendo algo. Aquí no. Entonces realmente es muy difícil. Sí, tenemos El café tiene claro. muchas cosas muy complicadas. Sin embargo, es una industria bastante noble y fuerte que pese a todo lo que tiene en su contra, sigue siendo el te, la tercera eh, fuerza que tenemos de ingreso de recursos. Uh -huh. ¿no? Después del petróleo, después de las remesas, sigue el café. entonces Y tenemos todas estas cosas en contra. entonces Yo creo que si, si los universitarios que estuvieran escuchando tuvieran la, la posibilidad de tender la mano a los diferentes sectores de la sí. cadena productiva, sería fantástico. Y en el otro sentido, pues invitarlos a que tomen café nacional, que nos alejemos de, de todo lo que viene a ser lo transnacional, porque cuando aparecen las transnacionales, pues cierran los negocios mexicanos. Y eso le imposibilita a las familias que sus hijos sean universitarios, que sus hijos se conviertan en parte de la autonomía sí. económica que este país merece. Entonces, eh, si nosotros consumimos más el café nacional, sí estamos impactando en diferentes man maneras al, al, a esta industria. Hay más de 70 mil barras de café en el país, microempresas y pymes, que se están de verdad este, haciendo cada día un esfuerzo enorme por lograr sobrevivir y lograr contratar personas y comprar el café mexicano a mejor precio. Porque una cosa la que busca la campaña es que si el productor está haciendo un gran trabajo, tenemos que pagarlo mejor. Uh -huh. Que es ahí donde está el, realmente yo veo el asunto del comercio justo. No me gusta cuando hablan de comercio justo y que van a regalar este eh, juguetes a los niños y les compran a o precios. Yo creo que el comercio justo respeta el trabajo digno de las personas sí. y que si se están esforzando más, pues hay que pagarles más.
1: Sí, Manuel, esta esta parte, o sea, ¿tendríamos que pagar más el café? Cuando la gente piensa que el café colombiano es exageradamente caro, que tenemos algunos... Eh, Nos lo dijo eh, Ro, sí,
2: quien, Rosario Martínez. Rosario
1: Martínez, que... que es exageradamente caro. No sé, yo soy un consumidor de café y pienso lo mismo, pero entonces estoy en, en error. ¿Quién es? Qué, lo que Mira. es barato es el nuestro. ¿Deberíamos sí. de pagar más por el nuestro? ¿Qué, lo que qué, es que... qué, ¿Qué impacto tendría? ¿Cuál sería el mecanismo, digamos, económico en el que piensas para pensarlo <coughs> uh, que está sobre... sobre de, de
6: Primero, pues, una, una cuestión que sea honesta de cada persona. Mucha gente lo que hace es consumir comida chatarra, por ejemplo. Uh -huh. Compran papitas, este galletitas, todo el tiempo, todos no los días. No es el días, caso de ¿no?
2: nadie en ¿no? este ¿no? lugar.
6: Entonces, no. pasan esas cosas y todo el mundo no siente que es un gasto, ¿no? Si tú le dices que el café no, no debe de costar 20 pesos, debe costar 30, se indignan, lloran y patalean. Cuando salen a comprar, con todo respeto, porquerías a la tienda, ¿no? Entonces, ¿para qué te metes puros químicos? Porque cuando tú, tú compras un pastelillo en la tienda, no sabes ni lo que tiene. Porque dice, sabor a chocolate, uh -huh. ¿no? Sabor a mermelada de fresa. Ni siquiera es fresa, ¿me explico? Entonces, de pronto hay como una ceguera en donde de pronto los productos que cotidianamente se compran, parece que no te influencian o no te influyen nada en, en tu bolsillo cuando sí lo tiene. Si yo voy, por ejemplo, con, con la persona que pasa vendiendo tamales y le compro un café de 10 pesos... Pues bueno, esa persona desconozco en cuánto puede estar comprando su café tostado. Además, que tenemos que considerar que hay una parte de la industria que es oscura, ¿no? Y entonces mezclan algunas otras cosas con el café para que se haga más volumen. Yo te puedo decir que dentro de los productos que Uy. se utilizan muy tostados es, por ejemplo, la avena o el garbanzo. Yo vengo de Córdoba. En Córdoba lo primero que aprendes desde niño es a saber cuando a alguien se le está pasando el garbanzo. No. Mm. está tostando y dices, mmm, ya se le pasó el garbanzo, entonces el asunto está en que no hay una normativa para esa calidad, mm. entonces pueden venderle lo que sea a las personas, siguiente, si solamente manejaran café hay dos diferentes tipos de grano, uno el arábica que es el que más queremos en todos lados y el otro es el robusta que se, se usa para aumentar el volumen de cantidad de café, entonces, las compañías transnacionales o las compañías que venden el café muy barato o las personas que pasan en un carrito vendiendo café, pueden tener entre el 40 y el 50% de robustas, que es un grano pues menos eh, valorado en ese sentido de calidad. Tiene más del doble de cafeína que la arábica ah, ¿sí? y la planta produce 10 veces más. Entonces, evidentemente estás tomando una bebida muy barata porque tiene mucho volumen. Efectivamente, es mucho más barato. ¿Y qué, qué más sucede? Que además al estar mal tostado, porque los tuestan muy alto, te engañan. Cuando tú tienes un tueste muy alto, muy oscuro, que se veste como aceitosito el café, lo que tienes que ya vas a ver amargo. Y entonces okay. le tienes que poner a fuerza azúcar. Mm. Cuando el café está perfectamente cuidado, no necesita ni azúcar. Decimos que el mal café no merece azúcar. Este, y el, el, perdón, el buen café no necesita azúcar y el mal café no se la merece. Entonces, si nosotros nos esforzáramos, por eso lo entenderíamos mejor. Yo siempre desconfío de un café que a fuerza necesita que yo le ponga algo para tomármelo. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque entonces no está cuidado. Ahora, puede no estar cuidado por el productor, puede no estar cuidado por el tostador, pero el que lo prepara, el barista debería de sacar lo mejor posible. También por eso nuestra campaña se enfoca a capacitar a los baristas. No solamente es al productor, no solamente es al tostador, es al barista y también a los que están haciendo las cafeterías, para que tengan la responsabilidad de esto. Porque no le podemos decir al público, paga tres pesos más, paga cinco pesos más y pues no sabes ni lo que te vas a tomar.
2: Pero esto es lo que se, lo que se está intentando perseguir, por supuesto, es que las, que las universidades se involucren de, de alguna manera con toda esta primera parte que discutíamos, baristas, productores, ¿qué pasa con los consumidores que también requieren de su propia capacitación? Que además es una capacitación que sabe muy bien eh, y, que, y que se disfruta muchísimo. Eh, alguna vez en una cafetería que era muy mala, pero todo el mundo iba porque era muy divertida, eh, la señora que preparaba eh, un café malo pero insisto el lugar era, era divertidísimo dijo, bueno, oh, ya sé que mi café es terrible, pero el café que es bueno, el, el buen café es el que te gusta. Y yo dije, ¿será? ¿Cómo se distingue realmente un buen café para un consumidor mexicano? Por aquí tenemos muchos radioescuchas. Que, que se ha formado, haciendo. que
1: se ha formado en el café soluble <risa> toda su sí? vida. ¿Cómo, cómo y, saberlo? ¿Qué quiere
2: de buena fe llegar al mundo del café sin estas pretensiones que a veces claro. te ponen en los lugares de café artesanal que te dicen ah, están todas estas ochenta mil variedades, no lo vas a entender, simple mortal. Es Así horrible que, eso. Pídete un americano, sí. porque no vas a entender no, nada de lo que, que no, te decir. Es un de fenómeno es que ocurre, Manuel. Sí. Yo Digamos, lo sé, yo lo sé.
1: Pasó en las librerías que este, que empe, empezaron a contratar a empleados que estaban en perfumerías o en zapaterías, y, pero pasa en el café la gente que te quiere también dar lecciones de, este, de café. ¿Cómo, cómo se hace? <risa> es es, es, es muy interesante porque hay gente que sabe mucho y que te da verdaderas lecciones, como ahora Manuel eh, en, esta, en esta ocasión.
6: Eh, mira, yo creo que tiene que ver mucho con la seguridad. En, de, en la industria tenemos un fenómeno interesante, así como pasó con los chefs y con los sommeliers. De pronto empezó a ocurrir con los baristas, pero el fenómeno con los baristas es un poco diferente. Uh -huh. Y de hecho, yo no soy muy popular entre muchos baristas que, que ante lo que voy a decir, no lo he sido ni no lo pretendo ser. La mayoría de nuestros baristas mexicanos ni siquiera han terminado la preparatoria. Sí. Entonces, cuando no terminas la preparatoria, cuando no tienes formación, cuando no eres lector, cuando no eres una persona que busca ilustrarse y lo único que tienes es el poder en una barra de café, menosprecias al mundo. Pero tu problema no es el barismo, es que necesitas terapia. Tienes uh -huh. un problema de autoestima y necesitas resolverlo. Porque en donde estuvieras, si te pasara yo al radio y te dieran la posibilidad de ser conductor, <risa> sí. te sentirías el dueño del planeta. Sí. Entonces, el problema que tenemos es que no hay mucha formación. En este país tenemos, por ejemplo, competencias de baristas, en donde no importa si la persona no acabó la secundaria. Entonces, tenemos gente muy joven que sin una preparación, sin una estructura y sin una identidad, de pronto se convierten en campeones nacionales que a lo mejor ni siquiera saben inglés y tienen que ir a competir al primer mundo en inglés uh -huh. y no ganamos campeonatos. Entonces, esto es lo complicado del tema porque no tenemos una educación hacia el campo, no tenemos una educación hacia el público consumidor y no lo tenemos tampoco hacia la parte donde se confeccionan las tazas. ¿Ves? El reto por eso es enorme. Por eso tenemos que estar convenciendo a cada persona en cada cafetería y a cada barista. Yo estuve en una cafetería donde llegué y me dijeron, eh, yo, bueno, yo dije, ¿qué, ¿qué tipos de café tienes? ¿Me prestas tu carta? Y entonces la persona que estaba ahí, el barista, me dice La carta soy yo Así que, ¡Ay! ¡Ay! Entonces oh. dije, primera violación a la ley Porque la Profeco exige que tengas tus precios a la venta Por más que te sea, te creas el mejor barista de México okay. Tienes okay. que cumplir con el mandato legal Segundo, pues ya que lo veo, tengo que tener el precio Que también lo exige la ley
7: Así es Siguiente, Así es, tengo sí,
6: sí, que sí. saber qué grano es entonces, esa es una una postura que, por ejemplo, yo combato mucho cuando son muy sangrones, muy pedantes, porque en realidad es esta búsqueda de la autoestima y el reconocimiento que no lo necesitamos para mm. la industria, porque mm. lo que necesitamos es que la gente se acerque al café, no que diga, oye, yo no me quiero acercar ahí porque todo el tiempo me tratan mal como si yo no supiera claro. nada. Bueno, yo no sabía nada, yo no sabía preparar mm. este tipo de cafés hace siete años y medio. Cuando se trata de compartir,
1: ¿no? pues, aunque uno no tenga una estructura académica una formación, digamos, el autodidactismo en México permite que con una actitud de humildad y de conocimiento se pueda tener también. De ahí una... que el, el
6: mejor barista que hemos tenido en este país que fue Aquiles González Pereira no tenía la preparatoria concluida pero se puso a estudiar tanto que cuando nosotros uh -huh. vemos la norma del conocer de la Secretaría de Educación para Barismo prácticamente su desarrollo la hizo él entonces sí. eso nos habla de la personalidad entonces nosotros lo que trabajamos mucho es que los baristas tengan esta posibilidad de acercarse al público y que lo platiquen en el caso de que ocurra por sí. ejemplo con, con las cafeterías buscamos que las cafeterías también le expliquen a las personas pero no desde que yo, sabe, yo sé y tú no sabes sino Exacto. compartamos esto mira a ver ¿qué quieres? ¿quieres tal cosa? ah mira te puedo preparar esto esto y esto y podría salir con este sabor ¿te gusta? ¿no te gusta? y ya porque además, mira, imagínate, la ortodoxia del café dice que no le pongamos nada, ¿no? Esa es como una partecita. Nosotros planteamos en la academia que estamos ya entrando la cuarta ola del café, que le llamamos? ¿Cuál es la que va a responder al mercado? ¿Y qué significa eso? Que vamos a hacer una mixología de café. Que si tú quieres mezclar un café con un té verde o quieres Gracias. mezclar un café frío con una soda de naranja... Lo vamos a hacer, porque lo que vamos a buscar es in incentivar el consumo de café de máxima calidad con las mejores mixologías posibles para que el público esté contento. Porque también no, no podemos dejar de reconocer que muchas transnacionales han sido exitosas porque han sido innovadores en algunos productos. Uh -huh. Entonces, si nosotros nos cerramos, es como poner una muralla en tu cafetería, una muralla china. No debe de ser.
1: Escandaliza a mucha gente esa mixología, ¿no?
6: Claro, a la ortodoxia, sí. pero afortunadamente... Eh, la, desde la posición que, que nosotros estamos buscando eh, que crezca la, la industria, pues tiene cabida. Seguramente la ortodoxia será en cada lugar y todo el mundo existe, los fundamentalistas están, pero el mundo no se basa en el fundamentalismo para avanzar, la evolución se da con la apertura. Entonces, estamos buscando esa apertura también y que podamos experimentar con nuevas cosas. Cuando yo estoy en Córdoba, que es donde yo soy, me topo que es una ciudad de 200.000 mil habitantes con 10 o 12 barras de cafetería especialidad. La Ciudad de México tenía 10 barras de cafetería especialidad hace 10 años, para millones de personas. Entonces, cuando yo llego a Córdoba, lo que me encuentro es una experimentación abismal, en diferencia con, con, con el tiempo que, que tenemos nosotros de desarrollar el área, y lo que encuentro además son 22 microclimas que están desarrollando granos maravillosos, con mezclas inauditas, y que la gente está feliz y se siente orgullosa de su café. Digo, Córdoba, Córdoba llegó a la primera planta de café, entonces para ellos es muy uh -huh. importante el tema. Entonces, ocurre eso. Ahora, ¿qué va a pasar también? Mira, por nosotros podemos entender que de pronto puede haber públicos que sean también muy exigentes, uh -huh. o que tampoco quieran entrar como, a ver, vamos a ver de qué se trata. Hay gente que te puede decir, yo quiero un americano normal despreso con agua. Una cafetería de especialidad no lo va a brindar. ¿Puede hacerlo? Sí, sí puede. ¿Que se recomienda? Que no. Porque nosotros lo que buscamos es que se consuma el grano nacional en cualquier variedad. Si nosotros utilizamos métodos artesanales, la gente se lo puede llevar a su casa, puede comprarlo Ajá. y se lo va a hacer en su casa. No buscamos que tengan esta dependencia con la cafetería, sino que si tú tienes tu prensa francesa, si tú tienes tu, tu, tu moca italiana, si tú tienes un dripper como estos que son bien baratos, que te lo hagas con el grano nuestro molido en el momento, okay. uh -huh. y entonces vas a tener algo maravilloso, pero darnos la oportunidad de ir creciendo con esa posibilidad sensorial que se base en una calidad que tengamos desde el grano.
2: Vamos a tener que ir cerrando esta conversación, no queremos la estamos disfrutando muchísimo y la están disfrutando mucho los que hacen comunidad con nosotros, te están mandando eh, muchísimos abrazos, Paco Barajas te manda un abrazo, pero además te, te invita a Café Barajas, nos invita a todos a que nos vayamos a echar un café, eh, Tania Mafalda por cierto, la creadora de Sirena Somos en Facebook dice que si le mandas un saludín por ahí eh, la, a más, la
6: sirena más bonita que
2: hay a la mera mera sirena, como un, un abrazote para ella, hay muchísimos comentarios. En verdad, te los compartimos fuera del aire y los compartimos a todos en arroba p -movimiento. Y, y bueno, pues sigamos haciendo comunidad en la Academia de Artes y Ciencias del Café. donde encontramos más información de todo esto que nos propones para salvar a México? De entrada en Facebook, el
6: en El Café, café Puede Salvar a México. Eso. El Café Puede Salvar a México. Y después en Academia de Artes y Ciencias del Café, que se acerquen a través de, de Facebook, ahí van a encontrar todas las redes sociales, toda la información, el teléfono es 5211 11 53, y qué vamos a tener, bueno pues primero pues el día 31 de agosto tenemos productores de café en los bajos de la delegación Cuauhtémoc Ajá. para que la gente pueda asistir, el día primero tenemos talleres de valor realmente simbólico, cuestan 100 pesos para los productores o para los baristas, sí. 250 pesos para el público en general para que aprendan a hacer café métodos artesanales, cuatro cursos ese día. El 3 de septiembre tenemos a un compositor veracruzano Que se llama Byron Barranco Que va a estar en Rococo Café en la Condesa Cantando gratis para la gente que quiera ir a tomar café y oírlo
2: Qué chulo es el Rococo Café <ríe> Y
6: este Después de ahí, a la siguiente semana Vamos a inaugurar una exposición de 20 artistas cordobeses Porque estamos trabajando ya mucho con Córdoba Vienen su sus 400 años de fundación Y por ser la ciudad del café, pues le rendimos mucho culto Después, a la semana, el 16 y 17 Tuvimos que trasladar nuestra expo de productores de, de, de Condesa a la Roma, uh -huh. por la efervescencia también que hay en la Roma, que nos pidieron mucho que lo fu nos fuéramos para allá. ¿A qué parte? <coughs> Plaza Río de Janeiro, 16 uh -huh. y 17 de septiembre. Uh -huh. Y con eso estamos concluyendo esas actividades en, en territorio en la Ciudad de México. A finales de septiembre estaremos en Córdoba capacitando a gente de FEM Café que agrupa más de 300 mujeres productoras de café, y además seguimos en campaña en todas las escuelas que quieran bien. recibirnos. Ya estuvimos en la FESCO Autitlán y mm. estuvimos en la Facultad de Filosofía y Letras, nos fue súper bien, dimos mucho café, encafeinamos universitarios, pobres maestros. <risa>
2: <risa> Muchísimas gracias, Manuel García Estrada, todo el éxito, y bueno, el café puede salvar a México. como Convencidos
6: estamos, gracias.
2: Gracias. Nos vamos con música, porque tenemos todavía mucho que discutir, y apenas es la primera hora. ¿Con qué nos vamos, querido Miguel Ángel?
1: Dice que nuestro amor de Kimi Portet, una pieza de Kimi Portet, ex integrante del grupo El Último de la Fila, pero aquí como solista de su disco Hockey sobre Piedras de 1997. Uh -huh. La canción se llama Dices que nuestro amor y dice en ella Joaquín Portet, no puedes comprender cómo el dolor dura para siempre si se hace canción. Dices que nuestro amor Kimi Portet.
8: É como un infant que dones el teu corpo nos dias que vendrán, i sense cente sanor de coses a cosas que o nuestro amor sacaba las estrellas, em a dius que o nuestro amor no me será primer Que un altre mes forte te abraçará, mes bé. A punt de ser corte, claró da flor colhida que con nuestro amor nos ha probado la vida.
1: Vamos a conversar con el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas y de una vez le advertimos que vamos a regresar después del corte de las ocho para continuar conversando con él. Buenos días, Alfredo Ávila, ¿cómo estás?
9: Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Pues, archivos, historia.
2: Un tema que les encanta a ambos, hay que decirlo. <risa> sí,
9: hola, Lisa, buenos días.
2: Muy buenos y... días, querido Alfredo. Aunque...
9: Mira, en realidad lo que me interesa hoy es un poco ponerle atención a, a, a la relación de los historiadores con los con los archivos eh, porque eh, habitualmente se piensa que la historia es una disciplina en la que simplemente hay que leer mucho y eh, de alguna manera reorganizar lo que lo, lo que se ha leído y darlo a conocer a, a, darlo a, conocer a un público más amplio y, y la verdad es que no, la verdad es que el, el trabajo del historiador tiene mucho más que ver con el trabajo del detective, con el trabajo del investigador, que con el, que con el de un escritor, o el de es, estos viejitos que nos imaginamos que están en una biblioteca leyendo eh, eh, centenares de libros para después escribir uno. Eh, si, si nos fijamos bien, si pensamos en, en, en esta imagen del historiador, que además es la que habitualmente se, se tiene, la de una persona que lee muchos libros para escribir, algunos otros, pues entonces estaríamos frente a una profesión básicamente inútil. Es decir, no tendría ningún caso que alguien se pusiera a tomar conocimiento que ya existe para no generar nada y simplemente ponerlo en otras palabras y, y darlo, darlo a conocer a otros públicos. Eh, en realidad lo que hacemos los historiadores es ir a los archivos a encontrar respuestas. Eh, ...funcionamos como cualquier otra disciplina... ...como cualquier otra ciencia... Eh, ...algunos colegas me van a decir que la historia no, no es una ciencia... ...pero pero bueno, yo la considero, la considero así... Eh, ...nos planteamos una serie de preguntas... ...nos planteamos una serie de problemas... Eh, eh, ...a resolver... ...algunos de ellos tienen que ver... ...directamente con un tema de investigación... ...pero... Eh, y, ...y con algún periodo y algún caso pero otros no necesariamente, otros son simplemente problemas acerca de, eh, voy a poner algunos ejemplos, acerca de cómo se siente o no se siente representada la gente por aquellas personas que dicen que son sus representantes, o eh, problemas acerca de cómo se comportan eh, eh, las personas dentro de una comunidad doméstica, dentro de una familia, y, eh, y cómo funcionan es, esas familias, y eso tú puedes encontrarlo, en, eh, en los archivos, y tú puedes encontrar eh, esa información y puedes encontrar esos datos en muy distintos repositorios documentales que te permiten resolver esos problemas o resolver esas preguntas que te has planteado como el inicio de tu de tu investigación. Entonces, la verdad es que los historiadores, eh, más, que, más que estar dentro de bibliotecas, eh, revisando libros que ya otros escribieron para hacer un nuevo libro con todo eso, pues lo que hacemos es eh, ir a los archivos, eh, trabajar allí para poder eh, responder preguntas nuevas. Y lo que nos encontramos en los archivos, pues es información de todo tipo. La verdad es que obviamente los archivos no están diseñados, los archivos no están hechos para, que, eh, para responder directamente las preguntas del, del, de los historiadores y de los demás científicos sociales que, que los usan, es decir, no llegamos a un archivo eh, y encontramos de inmediato allí la, los expedientes y los documentos que nos que nos ayudan por la simple razón de que aquellos archivos fueron creados con otra intención. La mayoría de los archivos que nos encontramos tienen un origen administrativo, aunque también hay algunos que son de carácter más, más personal y tienen cartas, diarios y, y cosas como esta. Eh, y lo que tenemos que hacer es un poco confrontar documentos, confrontar versiones, eh, hacer búsquedas tremendas antes de poder eh, antes de poder tener alguna información en la cual podamos confiar eh, y esto es algo muy muy importante los archivos no tienen eh, eh, necesariamente que ser que ser confiables cuando uno encuentra por ejemplo en un en un archivo información acerca del número de, de, de hectáreas o del número de cabezas de ganado que tenía alguien en el siglo XVIII, pues tampoco es que podamos decir, decir con toda certeza que tal o cual ganadero tenía 500 vacas o tenía 1.000 vacas, porque tenemos que empezar a cuestionarnos acerca de, de cómo llegó ese documento allí, para quién iba dirigido ese documento. Y si descubrimos, por ejemplo, que ese era un documento que iba dirigido a las autoridades eclesiásticas, pues podemos pensar que a lo mejor está reduciendo el número de hectáreas o el número de cabezas de ganado, uh -huh. porque es un documento sobre el cual se iba a fundar el diezmo, es decir, tenía que pagar una décima parte de, de su producción, y por lo tanto pudo haber estado mintiendo. Eh, todas estas son un poco las cosas a las que nos enfrentamos los historiadores cuando vamos a los archivos.
1: Uh -huh. Los archivos ofrecen más preguntas que respuestas, entonces.
9: Los archivos generan también generan también sus propias sus propias preguntas. Eh, de hecho, también resulta muy, muy interesante eh, preguntarnos siempre cómo es que llegaron los documentos sobre los cuales estamos trabajando a este lugar y a veces eh, el, la verdad es que son, son respuestas sorprendentes que también nos ayudan a comprender la, la historia un, un, un ejemplo muy, muy lindo que a mí me gusta mucho dar el, el documento, el famoso documento los sentimientos de la nación que, le, que, que leyó José María Morelos en 1813 y que casi siempre pensamos que es un documento tan importante que marcó eh, a todos los demás eh, insurgentes y, y la formación de la nación mexicana, cuando en realidad es un documento que se perdió eh, casi menos de un año después de que, fue, de que fue creado y nadie lo conocía y entonces saber cómo, cuál fue la peripecia de ese documento cómo llegó a, hasta donde finalmente está ahora en el Archivo General de la Nación pues también nos puede dar algunas pistas para entender eh, qué pasó con el legado de José María Morelos en este caso en el ejemplo que fue el comienzo.
2: ¿Se parece bien, Alfredo Ávila, si vamos a una pausa y regresamos a seguir hablando de los archivos? Sí, por supuesto, mientras tomemos café. Nos tomamos Gracias. un cafecito. Estamos hablando con el doctor Alfredo Ávila, investigador del, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Seguimos aquí en Primer Movimiento, quédense con nosotros porque vamos a seguir hablando de archivos, seguiremos hablando de historia y también vienen por ahí unas notas que bueno, pues nos van a cambiar un poco el punto de vista.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
10: La UNAM invita a su comunidad a la Feria de Útiles Escolares y Cómputo UNAM 2017. Adquiere desde un lápiz hasta una computadora. Visítanos del 10 al 13 de agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos en Ciudad Universitaria y del 15 al 25 de agosto en diversos planteles de la UNAM del Área Metropolitana. Consulta la programación en www.utilesycomputo.unam.mx. www.utilesycomputo.unam.mx.
0: Imagina haberte forzado a separarte de tus hijos... Ser exiliado de tu hogar y quedar en completa soledad y castigo.
10: Sin oficio ni beneficio. Espectáculo unipersonal dancístico de Luciana
0: Ruiz. Un viaje transatlántico que nos narra la historia de una generación para la cual la migración fue parte fundamental de su identidad latinoamericana.
10: Todos los martes de agosto, 20 horas, en la Sala Julián Carrillo. Entrada Libre.
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
6: ¿Qué es importante para ti?
11: Dejar de sentir angustia cada vez que mis hijos salen de la casa. Que mi país me importa. Quiero que haya seguridad.
6: Que la corrupción ya sea algo normal. Y descarado, no es normal. Porque mi país me importa. Yo no soy corrupto.
11: Que nos
2: traten como nosotros tratamos a los demás. Como
6: iguales.
11: Y porque vivo aquí y soy mexicana. Exijo y trabajo por un país con mejores condiciones para
3: todos. ¿Y a ti? ¿Por qué te importa México? Instituto Nacional Electoral, INE.
10: Hace una vez un continente de palabras con una enorme región de historias y conocimiento.
0: ¿Y cómo se llama ese lugar?
10: Feria Internacional del Libro Universitario 2017. Continente de Palabras. Del viernes 25 al domingo 27 a las 5 de la tarde. Desde el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM
0: 96.1 FM
10: Radio UNAM Experiencia Sonora
7: Búscanos en redes sociales En Facebook como Primer Movimiento UNAM Y en Twitter como Movimiento O escríbenos un correo a primermovimientounam.com. gmail.com Hagamos comunidad
2: Son las 8 de la mañana, con dos minutos, seguimos aquí en primer movimiento a través del 96.1 de FM, del 860 de AM. Oigan, por ahí escribe Juan Jaso López y dice, Iglesia Sarvide, o sea, una servidora, ¿no te gusta la historia de México? Y la respuesta fue, eh, no solamente me gusta, creo que a todos aquí nos encanta. Y más con el doctor Alfredo Ávila investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Seguimos contigo, Alfredo. Luisa, sí, por supuesto. Nos, nos eh, encanta discutir la historia contigo.
9: Mira, bueno, y pero, pero también quiero dar este otro punto de vista acerca de cómo, 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 cómo construimos la historia, cómo, cómo llegamos, cómo llegamos a eso. Eh, y, De, de archivos y de repositorios documentales
1: de digitalizar los archivos ¿cómo, cómo lo ves? ¿Qué, ¿qué tanto hemos avanzado en ese tema? que es un tema siempre polémico porque también está asociado al tema de las publicaciones y la calidad de, de imagen que deben de tener los documentos que se digitalizan para poder ser reproducidos en otros formatos pero también la calidad de digitalización para poder ser transmitidos en descargas y en exposiciones en páginas web
9: pues mira eh, el, en México se han hecho esfuerzos muy muy interesantes pero luego, algunos de ellos no llegan a ningún lado. Voy a empezar con un caso exitoso. El, el archivo del Centro de Estudios de Historia de México, eh, eh, primero que se llamaba Condomet, luego Carso y ahora Fundación Sí, uh -huh. Es un archivo maravilloso conformado por archivos particulares que se encuentra allí en, en Chimalistac, en la Ciudad de México, y que en este momento ya han digitalizado todo su acervo. Uh -huh. Todo el acervo está a disposición del público y se puede consultar a través de la página web del, del Centro de, de, de Historia de México. Uh -huh. Y luego tenemos otros otros proyectos, como los que empezaron en el Archivo General de la Nación, que se han venido haciendo a lo largo de mucho tiempo, y entonces ahí nos encontramos eh, documentos que fueron digitalizados de microfilmes, ni siquiera de los originales, sino de microfilmes, documentos que ya han sido digitalizados de los originales,
1: Certeza, ¿Qué podría dar la certeza de que esté todo?
2: parte Será, de, sí.
1: de dirigir, hablas por ejemplo del, del, del archivo Carso que dirige Manuel Ramos y que es un, es un historiador. ¿Los archivos deben ser dirigidos por historiadores o por archivistas? Mira, los
9: archivos deben ser dirigidos
2: Tenemos una, una idea muy diferente de lo que se hace en estos espacios y te agradecemos muchísimo, Alfredo Ávila, por ayudarnos a descifrar un poco más eh, y, a, y a discutir un poco más con, con esta creación de la historia. Te mandamos un gran abrazo, hablemos la próxima semana, por favor. Claro que sí. Gracias Bien por día. todo. Buen día, Alfredo Ávila.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nacional.
1: En México, la difamación fue abolida como delito penal tras ser reformado el Código Penal Federal. Por ello, los cargos se presentan como delito civil conforme al Código Civil Federal. Las reparaciones consisten en daños monetarios y la corrección de la información errónea.
2: Además, a nivel local, nueve estados aún penalizan la difamación. Las sanciones contempladas en los códigos penales de estos nueve estados abarcan penas de prisión y multas. Las penas máximas oscilan entre dos y tres años de cárcel.
1: En los últimos años, algunos periodistas han sido acusados del delito de difamación. En mayo de 2009, el periodista Simón Tiburcio fue detenido por más de 20 horas luego de ser acusado por el alcalde de Alvarado, Veracruz, tras la publicación de una caricatura. En abril de 2013, el periodista Martín Ruiz Rodríguez fue detenido por 13 horas luego de que un funcionario del gobierno de Tlaxcala lo acusara de difamación.
2: El año pasado, Humberto Moreira acusó al académico y periodista Sergio Aguayo por daño moral luego de la publicación de su columna Los Dos Moreira. Aguayo afirmó que este litigio le ha generado más de 350 mil pesos en gastos legales. En junio, el periodista también interpuso una demanda por difamación en contra del exgobernador de Joahuila. Y como ustedes saben, ayer tuvimos noticias interesantes sobre este caso en particular, y otras noticias sobre lo que está pasando con Ricardo Anaya y el periódico El Universal, que es algo que tenemos que seguir porque probablemente habrá una, una lucha similar. En fin, tenemos muchos muchos asuntos que discutir con este tema, sí. querido Miguel Ángel. Y, y
1: a partir de estos casos hablaremos sobre las acusaciones de difamación, cómo se tipifican, qué implican y cómo se defienden los periodistas en contra de ellas, con Ana Cristina Ruelas, ella es directora regional de Artículo 19 para México y Centroamérica. Y Centroamérica. Bueno, Buenos días, Ana Cristina Ruelas. ¿Qué
12: tal Miguel y Luisa? ¿Cómo están?
1: Pues eh, con la complejidad de este, de este tema, que por una parte es un orden jurídico distinto para muchos estados del país y por otra parte político, porque la gente se defiende jurídicamente eh, a pesar de que se sabe culpable. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo enfrentamos los periodistas? ¿Cómo organizamos una defensa de nuestras argumentaciones a partir
12: del trabajo profesional? Bueno, aquí primero hay que tomar en cuenta que efectivamente en México aún existen más de la mitad de los estados delitos contra la libertad de expresión, delitos contra el honor, le dice, eh, de, de, de mito, delitos contra el honor, difamación, calumnias, etcétera. También está el delito de ultrajes y ahora han, hay seis estados que también tipifican eh, los memes, no, la manipulación de imágenes, lo cual es algo pues es un terreno muy complicado para los periodistas para ejercer la libertad de expresión sin tocar algunos nervios de aquellos políticos que eh, de alguna manera no saben que están en un país que se dice democrático y que tienen que aceptar la crítica, los discursos chocantes y los discursos perturbadores. Y en ese sentido, eh, pues eh, decir primero que desde los principios internacionales de libertad de expresión estos delitos tienen que ser derogados. Justo una de las cuestiones que ha señalado en numerosas ocasiones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de la Relatoría Especial es que en México se tienen que derogar todos estos delitos porque precisamente son utilizados de manera arbitraria para criminalizar a los y las periodistas y para pues utilizar la fuerza del Estado para irse en contra y, y buscar el silencio.
2: Ahora eh, bien, sí Ana, te escuchamos. Sí,
12: por, eh, sin embargo en aquellos estados sí. en eh, los que ya se ha derogado estos delitos, lo que hemos visto es una proliferación de demandas de daño moral sí. que es una nueva forma en que los funcionarios públicos tratan de aludir un supuesto daño eh, ante una publicación de algún periodista. Esto es sumamente grave tomando en cuenta que en México no existe un mecanismo meritorio de los casos, como en el caso de Estados Unidos, en el que el juicio se determina una vez determinados los méritos del caso, en este caso específicamente en México, se tiene que pasar por todo el proceso, por todo el juicio, para que el juez determine la eh, si el si el si el juicio está relacionado o no, o si se trató de de la libertad de expresión o limitar la libertad de expresión. Y en este sentido es que es tan grave, ¿por qué? Porque genera un nivel de precariedad eh, grave para los periodistas. Además, los periodistas se tienen que enfocar en defenderse en un proceso que además requiere abogados. Y este, pues esto le significa, pues sí, un impacto a su pecunio, pero también le, le significa un impacto de ter muy, muy, muy grave a su tiempo, ¿no? El, el periodista, el mensaje aquí claro de este tipo de demandas de daño moral es que se busca que los periodistas dejen de escribir para enfocarse en defender su trabajo, ¿no? Y eso es algo
1: muy muy grave sí hay una hay una mitología en la que eh, circula en muchos ámbitos sociales que el periodista es un chismoso es un difamador es eh, alguien que está viendo exclusivamente lo malo de dónde viene ese de dónde viene ese prejuicio cómo se cómo se genera cómo lo cómo lo combatimos
12: pues precisamente es que los funcionarios públicos en México no reconocen su calidad de funcionarios públicos. Eh, la Corte Interamericana ya ha señalado en numerosos casos, incluso la Corte, la Suprema Corte de Justicia de México ha determinado que los funcionarios públicos tienen un doble espectro de privacidad y tienen que estar sujetos a un mayor nivel de escrutinio y por lo tanto esto significa que ellos no se pueden convertir en jueces de la información, es decir, ellos no pueden determinar cuando la información es verdadera o falsa, porque ellos son responsables de garantizar las distintas expresiones y garantizar mm. la pluralidad de expresiones. Y en ese sentido es que es tan grave que eh, en un contexto, como digo, que se dice democrático, estos eh, funcionarios públicos empiezan a ir en contra de los medios porque al final ellos se pusieron ahí para ser criticados aún en discursos que no les gustan y que les parecen muy perturbadores claro. y chocantes.
2: Ahora bien que esta discusión se puede ir en en, en dos, digamos, en dos eh caminos diferentes, ¿no? Por un lado tenemos la libertad de expresión y podríamos hablar de, de, de lo que bien mencionaba, Ana Cristina, hasta de los mismos memes o de portadas, ¿no? eh, Como este caso, tan sonado el, el año pasado y el antepasado de Charlie Hebdo, ¿no? Es un tema de, de libertad de expresión y, y de opinión, es más, pero hay otro que eh, quizá en estos mismos derechos tenemos el derecho a la libertad de expresión, pero por otro lado está el derecho a la verdad y el derecho del acceso a la información, ¿no? Dentro de nuestros mismos eh, derechos humanos. Y, y en ese caso, por ejemplo, no no es lo mismo publicar eh, un, un meme donde yo me estoy burlando de alguien que publicar una información eh, importante, como es el caso de lo que decíamos de Ricardo Anaya con El Universal o de Sergio Aguayo con Humberto Moreira. ¿Son diferentes las defensas en este caso cuando, por un lado, se discute la libertad de expresión y, por otro lado, la información o la verdad?
12: El problema aquí radica en cuando el funcionario público cuestiona la veracidad de la información. Definitivamente la ética periodística pues, tiene que estar relacionada con la verdad y promover la verdad hacia la sociedad y hacia el público y la audiencia que les lee. Eh, pero esto está más relacionado con los códigos de ética que desgraciadamente en México también no existen dentro de los medios de comunicación o en algunos de los medios de comunicación uh -huh. y en ese sentido es que es tan importante también que los medios de comunicación al nivel más alto se comprometan con la ciudadanía, con la verdad y a realmente tener un eh, sistema de fact-checking que les permita eh, pues comprometerse de esta manera eh, con, con información verdadera. El problema aquí tiene que ver con cómo los funcionarios públicos, eh, lejos de rendir cuentas, tomando en cuenta que los funcionarios públicos realmente a través de su comunicación social y a través de los distintos mecanismos y a través de la propia réplica, tienen la posibilidad de eh, expandir su voz de manera en la que es, o algunos medios no la tienen. Es decir, eh, el, eh, en este caso, pues existe la posibilidad de la de réplica, existe la posibilidad de eh, rendir cuentas a la ciudadanía a través de los mecanismos de comunicación social que se tienen y de esta manera, pues entrar en un nivel de proporcionalidad de la información y que la audiencia determine, eh, pues cuál es la información que le que, eh, que, que, que decide leer, ¿no? Y esto tomar, o sea, por eso digo que es, es tiene que ver con muchos factores. También tomemos en cuenta que en México eh, pues existe todavía una eh, pues una restricción de parte del gobierno en turno eh, de muy fuerte por el sistema económico existente existente entre medios y gobierno que deriva de la publicidad oficial y que al final al final termina impactando en las líneas informativas y que esto pues no debe de soslayarse al momento de leer o eh, de, de, de pues, sí de recibir todo el tipo de información que estamos recibiendo
1: uh -huh. hay tres líneas eh, hay tres líneas difíciles de, 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 de conjuntar ana cristina una es que en algunos medios funcionan como proyecto político de un partido o de un líder y encaminan a sus reporteros a la búsqueda de una información que puede ser frágil o que, su, o que tiene interpretaciones de diversos sentidos y el, el la voz más débil es el reportero hay otros uh, otros medios en las que hay un proyecto editorial donde la investigación es el es el fuerte y hay otros medios donde el reportero es un solitario donde sí. este, ante el, ante la cerrazón o ante la pequeñez o vulnerabilidad del medio busca por su cuenta información que una agenda informativa de los propios funcionarios impide tener de manera expedita y de manera clara. Entonces, esos, esos tres órdenes, ¿cómo, ¿cómo los visualizas desde una organización como Artículo 19? ¿Cómo, qué, ¿Qué problemática enfrentan en ese terreno?
12: Creo que lo planteas muy bien, Miguel Ángel. Eh, sí. Lo que nosotros venimos diciendo desde el artículo 19 es que un periodista se enfrenta a diversos juegos. No solamente al fuego de las agresiones físicas, que tiene que ver con lo que ya hemos hablado en numerosas ocasiones, que en México se ejerce la libertad de expresión, siendo el país más peligroso para eh, hablar y para decir las cosas. Sí. Eh, y, pero existe también otros mecanismos legales y cuasi-legales que se convierten en un terreno de batalla muy complejo para que la gente, para que al final la sociedad, reciba información veraz, plural, objetiva. Y esto tomando en cuenta, como ya digo, un sistema económico que de medios que está alimentado directamente por el gobierno, tomemos en cuenta que en muchos de los casos... Eh, los medios llegan a depender en más de un 50% del dinero público y esto pues, realmente tiene que ver con eh, que nadie muerde la mano que le da de comer y al final el gobierno termina dictando las líneas informativas. Entonces al final si un, un reportero quiere informar sobre algo eh, que está relacionado con alguna figura que está pagando por publicidad oficial, el el reportero, pues, al final no va a terminar publicándolo porque probablemente su editor le va a decir que es imposible publicarle. Eh, al, al, además, esto genera una precariedad laboral tremenda porque, eh, pues, porque al final eh, la publicidad oficial es un dinero que no está bien controlado, que no, bueno, más bien no está controlado del todo, de hecho ha sido una de las promesas incumplidas de Enrique Peña Nieto y esto pues al final eh, hace que eh, pues que los reporteros se volquen hacia eh, publicar los boletines de prensa que emite el propio gobierno para garantizar que entre el dinero eh, por la nota publicada y esto pues al final definitivamente impacta en la información que está recibiendo la sociedad. Finalmente tenemos estos otros mecanismos legales que nosotros les llamamos la violencia institucional que tienen que ver con estas demandas de daño moral, con estas eh, acusaciones de difamación, de calumnia, de ultrajes por parte de la autoridad hacia los reporteros, que al final terminan haciendo que estos reporteros terminen defendiéndose ante tribunales en lugar de seguir informando a la sociedad. También tenemos otros casos de este tipo de violencia institucional que tiene que ver con cómo el aparato del Estado utiliza, por ejemplo, el sistema de, 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 el sistema de impuestos, el sistema de tributario, para llevar a cabo auditorías que les mermen la posibilidad de seguir trabajando y al final este pues les impacte de alguna manera en el trabajo que están realizando. Son muy, muy diversas. Bueno, obviamente no puedo dejar de mencionar el espionaje pero lo que nosotros vemos es un, un entramado muy claro en el que el Estado busca reducir los flujos de información que está llegando a la sociedad y más aún eh, frente a un escenario electoral que se vuelve cada vez más complejo y que requiere más información y más información veraz, plural, objetiva para la sociedad para tomar mejores decisiones.
2: Ana Cristina Rolas, ¿qué pasaría, por ejemplo, si si yo escribo un artículo que digo, bueno, es que esto va a hacer enojar a todo mundo, ¿no? Y, y ya sé que este artículo que tengo en mis manos no solamente me va a dar a, me va a valer por amenazas de, de eh, tuiteros anónimos, de redes sociales, sino que además probablemente también me gane una demanda y probablemente me gane un montón de enemigos por todas partes. Así la ponemos. ¿Qué, qué se hace? ¿Qué, hace? ¿Qué hace un periodista, una periodista que desde antes de publicar sabe que todo esto va a ocurrir? ¿Cómo se protege? ¿A quién se tiene que acercar?
12: Bueno, primeramente decir que en el momento en el que se está investigando un tema complicado, más que nada aquí en México los temas más complicados tienen que ver con corrupción y política, Así seguridad y justicia, eh, pues un periodista tiene que tener eh, previamente un, sus redes de protección, es decir, avisar a su equipo de trabajo, a sus colegas sobre el tema que está investigando, sobre los lugares que va a visitar esto, tomando en cuenta pues principalmente que Muchas veces uno piensa que los riesgos vienen una vez que se publica la nota y no en el entretanto, a través de eh, aquellas personas que se dan cuenta que están buscando estas fuentes, etcétera, y este es un problema, esta es una etapa muy complicada porque eh, hace que también al momento de investigar la agresión no se puede identificar específicamente qué era lo que estaba investigando el periodista. Por eso es tan importante que las y los periodistas comuniquen a sus colegas qué están haciendo, que compartan, que generen estas redes de monitoreo cuando van a viajar, si van a viajar a una zona de sí. riesgo que vayan con todos los mecanismos de seguridad, esto tomando en cuenta más que nada la protección también de las fuentes, ¿no? La, que, que eso es algo muy importante eh, para efectos de que en el eh, mientras se está haciendo la investigación y se está recibiendo la información no se lleve no no veamos incidentes de seguridad o ningún tipo de amenaza por otro lado una vez que se emite la información y se publica y eh, existe algún tipo de eh, demanda de daño moral la realidad es que no existe una eh, protección más allá de justo estas estos eh, eh, esto, este, este código de ética no tratar de hacer que la información sea eh, lo más comprobable posible que existan eh, eh, la posibilidad de que eh, de que pues el, el periodista revire y, y no haya posibilidad de o de demanda del otro lado sin embargo es imposible prever que un, peri un funcionario público o alguna persona no vaya a demandar en contra de un periodista y ir a protegerse en contra de esto, porque aun cuando hagas una investigación perfecta, totalmente comprobable, etcétera, etcétera, en un país como en México, donde los funcionarios públicos no están acostumbrados a la crítica, eh, ellos van a iniciar la demanda de daño moral sí o sí. Y, y también tomando en cuenta lo que ya he mencionado, que no existe un procedimiento de previo uh -huh. y especial pronunciamiento que al final termine desechando de entrada la demanda. Uh -huh. eh, porque al final los funcionarios públicos saben que independientemente de que vayan a perder, porque en muchos casos saben que van a perder porque las tienen todas de perder,
4: uh -huh. eh, ¿Te el, simple hecho,
12: el simple hecho de amedrentar al periodista durante uno o dos años Veamos, por ejemplo, el caso de Sergio Aguayo, de Sergio que ya lleva Guaya. más de eh, más de un año defendiendo, eh, defendiendo, su, defendiendo su caso y así los otros seis periodistas que fueron demandados por daño moral por por Moreira. Pro, lo más probable es que Moreira pierda, pero esto no quiere decir que no le haya causado una merma a uh -huh. Sergio Aguayo el hecho de que se tenga que defender durante todo este tiempo. Claro. no Y eso, eso es precisamente lo que sucede, no hay manera a los periodistas hoy por hoy en un país en el que la arbitrariedad prima eh, para defenderse Ahí en presiona,
1: Sí, claro, ahí, ahí, claro. hay un elemento muy interesante que justamente es este esta parte de las demandas. Los periódicos, bueno, yo recuerdo, no sé... Eh, eh, Diversos editores europeos y norteamericanos coincidían en señalar que el eslabón más débil de la cadena periodística es el reportero. Y justamente, ¿tú crees que hay, en la experiencia que ustedes tienen como organización, uh, hay abogados que estén trabajando de manera especializada con los periódicos para defender a sus periodistas? Y pienso, bueno, los grandes periódicos como el Universal o, o Reforma, por ejemplo, podrían hacerlo, pero eh, los pequeños eh, periódicos del interior del país... Que, que van ahora sí que al día. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona esta esta parte de los defensores, de los periodistas? ¿Quién se hace cargo de un juicio el, del costo de un juicio cuando se emprende, como lo ha pasado Sergio Aguayo, un juicio de 350 mil pesos en un año? ¿no?
12: Efectivamente, sí. Eso es precisamente uno de los grandes problemas. Eh, los reporteros no tienen la capacidad... Eh, pues patrimonial para poder responder a esta situación y en la mayoría de los casos los medios, aún los medios medianos, no responden por sus propios reporteros. Y esto eh, pues esto realmente otra vez los pone en una vulnerabilidad muy significativa. Eh, y, y digo esto también tomando en cuenta que aún en los casos de agresiones, por ejemplo, tenemos desde el artículo 19 documentadas una serie de agresiones que tienen que ver con que les quitan las cámaras a los reporteros es. cuando están en, en, en campo, etcétera y el propio medio no les paga la cámara. Por eso es que es tan importante la corresponsabilidad de las casas de medios para con sus reporteros y sus periodistas, porque precisamente esta falta de corresponsabilidad es la que también genera niveles altos de agresión contra la prensa y que eh, pues al final eh, pues sí los ponen un nivel de vulnerabilidad mucho más alto eh, como como menciona, ha mencionado en numerosas ocasiones Sergio Aguayo, él, él, él ha tenido el apoyo de un de abogados pro bono, pero solamente las costas del, del juicio sí. ya ascienden más de los 300 mil pesos. Eso, pues, es algo muy 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 complicado para que un, un periodista que gana alrededor de eh, pues desde cinco mil hasta 15 mil pesos mensuales pueda y cuando más. Eh, <ríe> sí, cuando más pueda eh, solventar, ¿no? Entonces, eh, como digo, el problema aquí radica. Yo 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 vería la solución en dos días. Uno eh, es necesario y esto es algo que se ha discutido ya desde, eh, desde justo las, las, las primeras demandas eh, que surgieron de alto, de daño moral que es, se, se requiere justo eh, la derogación de todas las eh, los tipos penales. Eh, para que criminaliza la libertad de expresión en estas más de 16 entidades que aún existen y los eh, las seis entidades que tienen estas leyes antimemes, pero también se requiere una reforma de tipo civil que tiene que ver con un procedimiento previo eh, para identificar eh, la procedencia de las demandas de daño moral cuando eh, buscan eh, limitar la libertad de expresión. Eh, esto es muy necesario, dadas las condiciones en las que se ejerce la libertad de expresión en México y también para eh, pues uno aminorar la carga y economizar el procedimiento civil eh, en juzgados también es algo benéfico para el, para para uh -huh. los tribunales pero también es importante que eh, para para los periodistas para los periodistas para economizar el proceso no
1: sí Cristina, quisiera hacerte una, una pregunta más, porque eh, tú que estás, digamos, en muchas meses de discusión al interior del tema, al interior propio de los casos que se presentan eh, de periodistas... Eh, hay muchos directores generales de comunicación eh, gubernamentales que se sienten genios de la comunicación y que piensan vamos a cerrar filas, ningún funcionario de la secretaría puede contestarle nada a ningún periodista, aquí todos tienen que obedecer y todos están para garantizar la imagen de el máximo jerarca que es su secretario ¿no? entonces eso es legal esa parte de cerrar filas eh, sí. para que los funcionarios de distintas dependencias no abran la boca que se callen y que no den entrevistas en un medio también en el que hay que decirlo, también gran parte del, de la declaración ITIS tiene que ver con las entrevistas de banqueta en los funcionarios que son abordados en actos públicos, que son el único espacio que le dejan a la prensa para poder responder algunas de las preguntas que, este, que se niegan a responder de una manera eh, solicitada por los medios. no hay, hay este secretarios que se quejan de que este, este acto no es para responder las preguntas que usted trae, pero tampoco acceden a responderlas de una manera... Este, cuando se intermedia una
12: solicitud? No, definitivamente creo que existe y, hay, y en México existe una carencia total de lineamientos de comunicación social. Y esto tomando en cuenta, o sea, otra vez regreso al tema de la publicidad oficial y relacionada con la comunicación social, porque no la comunicación social no es utilizada para rendir cuentas como tendría que ser. Eh, tan, todos los funcionarios públicos, al ser funcionarios públicos, deben rendir cuentas y deben de informar a la ciudadanía sobre lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Eh, eh, una de las cuestiones de las que ha sido más criticado Enrique Peña Nieto es su incapacidad de responder eh, preguntas en conferencias de prensa. Porque al final justo este debate es el que genera también conocimiento público claro. sobre temas de interés público. Es muy importante también que los que los diferentes funcionarios públicos, más los funcionarios públicos de alto nivel, sancionen aquellas actitudes. Por ejemplo, ahora que hemos estado viendo tantos actos... Eh, relacionados con discriminación, violencia y hostilidad, es importante que los funcionarios públicos a través de la comunicación social se pronuncien sobre eh, la hostilidad, sobre la discriminación, etcétera, y por eso es tan importante que rindan cuentas. El problema es que aquí en México los funcionarios públicos no saben lo que es la rendición de cuentas y no están acostumbrados a rendir cuentas. En ese sentido es que son incapaces de responder a un sistema de medios que busca generar pluralidad y que busca generar información objetiva.
2: Hasta aquí, hasta pues, aquí vamos a llegar. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad, Ana Cristina Ruelas. Te mandamos un gran abrazo a ti y a todos los amigos de Artículo 19. Y por supuesto, les agradecemos profundamente su labor.
12: Muchísimas gracias Luisa
2: Miguel. Un abrazo. Gracias. Hablamos muy pronto. Gracias.
0: Primer movimiento. Nota internacional.
2: Estuvo buena la nacional. Ahora vamos a la internacional, <risa> pero nos quedamos prendidos, Miguel sí. Ángel.
1: Angola celebró ayer elecciones generales. Más de nueve millones de ciudadanos. Uh, se fueron a convocados para elegir seis fórmulas al jefe de Estado y a los 220 diputados a la Asamblea Nacional. Estos comicios marcarán la salida del presidente José Eduardo dos Santos, quien declinó presentarse a su tercera reelección tras 38 años, 38 años en el poder.
2: La Comisión Nacional Electoral anunció anoche que los resultados parciales de los comicios generales se conocerán la tarde de este jueves y detalló que las elecciones se realizaron sin incidentes, aunque reconoció por supuesto fallas en la apertura de algunas casillas y sobre todo en zonas de difícil acceso, pues sí.
1: Se trata de las cuartas elecciones en la historia de Angola, desde que logró su independencia y se realizan en medio de una grave crisis económica y social, a pesar de ser una de las grandes potencias petroleras en el mundo.
2: Y bueno, esta mañana vamos a conversar nada más y nada menos que con la doctora Hilda Varela, doctora en ciencia política por la UNAM, especialista en política contemporánea e historia política de África. ¿Cómo estás, Hilda? Muy buenos días. Bien, gracias. Un gusto, como siempre, hablar contigo. Gracias. ¿En qué contexto llegan estas elecciones? ¿Cómo se encuentra Angola y cómo recibe una, una elección tan importante como esta? Bueno, ahorita es importante tomar en cuenta, Nadie hasta hace un año más o menos, eh, nadie
13: pensaba que Dos Santos se retirara del poder. Uh -huh. Realmente él anunció su retiro a finales del 16 y mucha gente lo dudaba, pero efectivamente dio el paso. Él está enfermo, se sabe que va continuamente a España a tratamiento médico, no se sabe realmente qué tipo de, de problema médico puede tener, pero es un hombre que se ha enriquecido en forma verdaderamente impresionante. Entonces, de alguna forma, él ya está fuera, de, digamos, de, de problemas de, de orden económico y probablemente, como ve el país con muchísimos conflictos, él prefirió retirarse, dejando a un sucesor ya marcado por él, que es un... Eh, es un hombre que eh, en principio tenía formación civil, era historiador, pero muy joven, entró a la guerrilla en contra del colonialismo y después hizo una formación militar importante, incluso tuvo entrenamiento en la Unión Soviética y es considerado como un hombre de línea dura, con un perfil político más o menos bajo, Joao Lorenzo, pero totalmente la línea dura. El gobierno de dos Santos se ha caracterizado por el autoritarismo, por la falta de respeto a los derechos humanos sí. por la violación de la libertad de prensa, la libertad de, de expresión en general y un aspecto hay tres candidatos fuertes el, el probablemente el más fuerte sea jo, Joao Lorenzo todo el mundo da prácticamente por un hecho que va a ganar Joao Lorenzo pero hay una cosa que es muy importante en los últimos años a, a pesar de que se había recudecido muchísimo la represión oficial Empezó a surgir, empezaron a surgir movimientos de la sociedad civil muy importantes en favor de los derechos humanos. En principio son considerados como de corriente liberal y que han perdido el temor a la protesta al, al, al poder del Estado y cada vez se expresan más. Y probablemente este tipo de presiones internas hayan favorecido que Dos Santos decidiera ya no tener más problemas, ya tiene una vida asegurada y retirarse sí. del poder
1: sí, ¿Qué lección nos deja este proceso de, de, de elecciones? ¿Esta se podría considerar como una larga dictadura o es sí. una sí, es una larga dictadura?
13: Sí, sí, lamentablemente es una larga dictadura. El problema está que, eh, por, por un lado, en el periodo anticolonial, la lucha anticolonial, uh -huh. se formaron tres movimientos armados. El más fuerte siempre fue el MPLA, que en esa época tenía como dirigente Agostino Neto pero murió bueno en, el, en noviembre del 75 obtuvo la independencia, pero ya en ese momento estaba totalmente dividido. El gobierno de transición previo a la independencia, que había sido pactado como forma de descolonización, eh, se rompió durante el proceso de transición y de inmediato, eh, mientras que la MPLA optó por el apoyo de la Unión Soviética y de Cuba, eh, UNITA, por el de Estados Unidos y el régimen de la parte sudafricano, y FNLA por el apoyo del gobierno del entonces Zaire de Mobutu, de Ceseco, y mm. también de Estados Unidos, y también era favorable a la, la Sudáfrica de la parte. En ese contexto, obviamente, cuando estalla la guerra civil en noviembre del 75, en general hay un gran apoyo internacional en favor del de MPLA, porque la gente estaba en contra de apoyos de, de, de Sudáfrica. Incluso hubo una época en donde el ejército sudafricano, Ocupó militarmente la parte sur de Angola sí. Y finalmente fue derrotada Es una etapa muy interesante uh -huh. En fin, abreviando Allí empezó una guerra civil que terminó en 2002 Sobre todo a partir del 92 hasta el 2002 Fue especialmente brutal La guerra entre el MPLA y UNITA Y esto, por ejemplo, es permitió unita. Justificó que el MPLA Y obviamente Dos Santos Llevaran a cabo una política sumamente dura sumamente severa precisamente para, para acabar con unidad. entonces fue totalmente un régimen autoritario antidemocrático en principio a partir del 91 fue la apertura política con la, eh, la aceptación del multipartidismo la renuncia al experimento socialista y eh, la adopción de una economía de mercado pero en la práctica un gobierno fuertemente autoritario y fuertemente
2: represivo. ¿Cómo, ¿Cómo se vive este descontento desde la sociedad civil? Lo pregunto porque eh, se sabe que este descontento en, en Angola no solamente es, digamos, de, de las zonas más vulnerables, sino también eh, es de parte de los intelectuales, de parte de, de las personas que, que tienen un poder económico importante. ¿Cómo, ¿Cómo se ha vivido? Bueno, aquí es importante tomar en cuenta que los tres candidatos
13: presidenciales más fuertes de alguna forma son políticos de la vieja guardia. Uno, obviamente, el MPLA, otro es el dirigente actual del UNITA, de UNITA, y el tercer candidato importante es un ex dirigente del UNITA, que el UNITA ha tenido una serie de fracturas a partir del 2002. Y como un resultado de la fractura, este señor se retiró, pero al final de cuentas son dos candidatos que, cuya raíz es UNITA y el candidato del MPLA. Entonces, bueno, efectivamente hay una sociedad civil que cada vez eh, está más activa, precisamente uno de los, el que es ex líder de la, de la UNITA, él cuenta con apoyo, con simpatías de eh, familias tradicionales eh, angoleñas que históricamente habían apoyado o bien a UNITA o bien a, en pelea, lo que implica que indudablemente es gente que quiere el cambio. Ahora, efectivamente hay un sector muy importante intelectual Aquí es importante subrayar, en Angola, a diferencia de otros países de, del continente africano, en Angola hay una inteligencia local muy importante, sumamente estructurada, sumamente coherente, muy activa, y precisamente lo que están haciendo es tratar de organizar a la sociedad civil para que... Eh, eh, tome una mayor participación sí. en defensa de los derechos humanos. Entonces, es sumamente importante. No es todavía una sociedad civil lo suficientemente madura como para tener un candidato presidencial debido a la represión del régimen. Pero claro. no hay que perder la vista a esta sociedad civil sumamente activa, muy crítica, cada vez más dinámica, pero está la otra cara de la moneda. Una nueva burguesía impresionantemente enriquecida con una serie de excesos eh, verdaderamente impresionantes y que obviamente es un sector muy fuerte en contra de la
2: libertad de los eh, derechos humanos. En diferentes artículos se ha estudiado, por ejemplo, qué ocurre con los jóvenes, con los jóvenes angoleños, que hay que decirlo, los menores de 35 años, es, de 38 para atrás, no tienen idea de cómo es un, un país sin dos sí. santos, N nacieron, crecieron, eh, muchos de los que estamos, por ejemplo, en este programa, eh, cuando nacimos ya estaba dos santos ahí, eh, ¿qué pasa con un país que lleva tantas generaciones eh, acostumbradas a un mismo modelo? ¿Cómo se puede replantear? ¿Será fácil una transición? Bueno, aquí es importante tomar en cuenta que
13: precisamente la juventud está afectada por dos grandes problemas, el desempleo y la falta de instituciones en donde recibir una formación profesional, y esto ha creado un enorme descontento. Hay páginas clandestinas, uh -huh. precisamente de gente joven, que, en, en donde demuestran su descontento hacia lo que está pasando, hacia esta situación. Ahora, precisamente por la historia anticolonial, y porque UNITA eh, con Jonas Abimbi, llevaba a cabo una serie de purgas brutales, incluso dentro de sus filas, y además una serie de, acti de actividades terroristas en contra de la población civil que simpatizaba con el, con el MPLA, en muchos sectores de la sociedad hay un gran temor a gente que se identifique con UNITA y todavía hay mucha gente que sigue apoyando al MPLA. En lo particular, yo creo que el MPLA sí puede ganar, no necesariamente con fraude, sí puede llegar, ganar. Pero lo que podríamos pensar es que esta sociedad civil tome cada vez más fuerza y presionen a, al gobierno, probablemente al nuevo gobierno de Lorenzo, de Joao Lorenzo, para que haya una apertura. Entonces, bueno, ¿cómo lo está viviendo la gente? La gente joven lo vive como una esperanza, como una alternativa de cambio. Piensan uh -huh. que por lo menos está abriendo una puerta, por lo menos dos Santos está yendo. Vamos a ver realmente, eh, Lorenzo, cómo qué tipo de gobierno lleva, porque eh, él ha tenido un perfil político sumamente bajo y hasta cierto punto, de, en términos políticos, es poco conocido. Es conocido como militar, pero como político no sabemos. No sabemos si realmente va a ser tan duro o si va a, per a permitir paulatinamente una apertura como la gente lo quiere.
1: Sí, Y es que es, eh, contra el proceso que ha vivido la sociedad angoleña es muy complejo porque hay nostalgia por ese Dos Santos que lideró las Fuerzas Armadas de 1975 a 2002 y que al mismo tiempo fue un hombre de libros que se ha considerado como, una, como un artífice de, de la paz y que muchas de las cosas que él planeó han sido modelo para algunos otros países africanos. ¿Cómo sí. cómo, cómo, este, ¿cómo ha influido el panorama internacional, la bueno, caída del muro después de 10 años de.?
13: De, de 75 y 79, el presidente era Agustín Neto, que sí. era un poeta, un intelectual, Ajá. un hombre muy inteligente de la camada de los grandes líderes anticoloniales de las eh, ahora excolonias portuguesas, uh -huh. eh, con relación con Amilcar Cabral, con. Franz Fanon. Este, eh, ¿Con quién, perdón? ¿Franz Fanon? No, Fanon. No Fanón murió muy pronto. Bueno, sí, probablemente sí tuvo, no claro que sí tuvo contacto con Fanón, pero sí sí tuvo contacto con Fanón, sí, indudablemente, porque Agustín Neto también empezó muy muy pronto, ¿no? Uh -huh. Pero este eh, Dos Santos cuando llegó al poder tenía una buena imagen, pero paulatinamente se fue deteriorando conforme la guerra civil. Hubo varios intentos de terminar con la guerra civil. Y casi siempre esos intentos eran presionados a nivel internacional. Esos intentos terminaban cuando... El primero fue muy famoso en 92, mm. cuando Sabimbi aceptó un acuerdo de paz, la formación de un gobierno eh, de unidad nacional y reconciliación, y sin embargo, como la elección no la ganó, la perdió por unos diez puntos, tenía que haberse ido a segunda vuelta, no aceptó el resultado, se retiró y retomó las armas. Esa fue una constante durante toda la guerra civil. Sabimbi aceptaba un acuerdo de paz y como no le convenía, se daba cuenta que no tenía suficiente apoyo político, se retiraba y retomaba la guerra civil, hasta que quedó totalmente aislado. Incluso hubo una época en donde fue sumamente apoyado por Estados Unidos, incluso durante la administración Clinton se estima que recibió una cantidad impresionante, varios millones de dólares, precisamente como asistencia encubierta, para continuar con la lucha armada pero el problema de Dos Santos es que se ha deteriorado tremendamente su imagen. En lo particular, yo no sé hasta dónde puede ser considerado como un modelo por otros países del continente africano hoy en día, Precisamente uh -huh. por su autoritarismo, por su mano dura. Se considera que su, una de sus hijas del primer matrimonio, que la madre es rusa, uh -huh. es la mujer más rica del continente africano. Entonces sí. esto, por ejemplo, ha creado muchísimo descontento. Esta señora tiene la mano muy fuerte, en toda la industria eh, tanto petrolera como en los bancos pero incluso en, sí. la, en la compañía de diamantes hace algunos años, no muchos dos o tres años, no me acuerdo hubo un periodista que internamente era ya muy famoso y adquirió fama internacional porque hizo un estudio de denuncia de cómo había un trabajo prácticamente esclavo en las minas de explotación de diamantes que eran controlados por esta señora Isabel dos Santos ese periodista que es un seudónimo de un mexicano, Rafael Márquez, ese señor incluso fue a la cárcel sí. por la publicación de ese artículo, pero de ese estudio, pero este estudio pesante permitió que fuera conocido más ampliamente cómo operaba la familia Dos Santos, y esto deterioró muchísimo la imagen de Dos Santos dentro de, del país, pero en general en África y a nivel internacional. Entonces se va un Dos Santos con un enorme desprestigio, verdaderamente a nivel internacional, un gran desprestigio, yo creo que le quedan pocos amigos, probablemente el dictador de eh, Guinea Ecuatorial, pero de ahí en fuera no, realmente bueno. es un hombre que no, 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 no. ahorita está, eh, eh, el desprestigio es enorme a nivel internacional. Es.
1: Le dicen la princesa Isabel dos Santos, ¿no?
13: Eh, sí, sí. Sí, sí, y además, bueno, se sabe que eh, ella viaja siempre con tus perritos o un perrito, no sé, sí. en avión privado y no sé qué tanto, una, una serie de excesos verdaderamente brutales, pero también los nuevos ricos angoleños están comprando propiedades carísimas en Portugal, aprovechando la crisis económica de Portugal, sí. y además cometen excesos, llegan y compran las cosas más ridículas, más absurdas del mundo, y esto, por ejemplo, también ha creado mucho deterioro, de la clase política angoleña a nivel internacional, la gente los ve con desconfianza, hay un rechazo hacia este tipo de nuevos ricos angoleños que han surgido a la sombra del gobierno de dos
2: tantos. Y estos nuevos ricos angoleños, ya quizá para ir cerrando esta conversación, Hilda Varela, hacen un contraste muy fuerte con lo que está ocurriendo en otras regiones de Angola, pensando por ejemplo en el caso de, de los congoleños, de todos de todos estos refugiados que han tenido que, que huir precisamente de la República Democrática del Congo para sentarse en diferentes regiones de Angola y que además recientemente han tenido que ser reubicados por uh, toda una serie de crisis migratorias que hay en, en la región. En fin, Cómo cómo se vive este contraste qué pasa por ejemplo con estas elecciones pensando también en, el, en, en este factor de la crisis migratoria de la desigualdad en fin
13: bueno eh, hay eh, ha habido muchos angoleños refugiados en lo que es la República Democrática del Congo y que han sido expulsados uh -huh. y hay, ha habido también muchos angoleños eh, mucho, perdón muchos congoleños, congoleños en Angola sí. que han sido expulsados el motivo por el cual han sido expulsados los angoleños es fundamental perdón los congoleños uh -huh. de Angola eh, el argumento era que estaban haciendo una explotación no eh, legalizada de diamantes este es el principal motivo por un lado pero por otro lado se atribuye como de costumbre a estos refugiados sumamente po pobres eh, los robos los saqueos cosas por el estilo y entonces a nivel de de la población más baja de, económicamente hablando y que lamentablemente no tiene una conciencia política elaborada hay un gran rechazo hacia los extranjeros, sabemos que es una de las formas muchas veces de los dictadores de mantener el poder precisamente fom fomentar la xenofobia pero esto ha sido eh, recíproco, tanto la República Democrática del Congo, llamada Democrática del Congo, como eh, el gobierno angoleño han expulsado a eh, en su casa congoleños o angoleños, ah, es una lamentablemente es una jugada de dos eh, vías, de dos bandas, ¿no? Entonces, bueno, sí. internamente, en principio, no hay mucho rechazo a la expulsión de extranjeros a nivel popular, en principio, obviamente sí, entre gente que defiende derechos humanos. En esos sectores sí, en académicos, hay un académico muy famoso, Neto, hay otro, el doctor Faria, que ellos han sido sumamente críticos, es gente muy analítica, sí. con extraordinaria capacidad, han sido muy críticos diciendo, bueno, son seres humanos y si aceptamos la violación de sus derechos humanos, tendríamos que aceptar también uh -huh. la violación de los derechos humanos de los angoleños. Uh
2: -huh. Tendremos que estar pendientes de lo que ocurre. Sí, eh, ahora, hay tarde. una
13: cosa, oficialmente en la parte sur, este, sur, sur, sureste de, de Angola no se han llevado a cabo las elecciones por condiciones climáticas. Entonces creo que sería temprano pensar en resultados eh, publicados hoy jueves. Se dice que probablemente hasta el domingo serán publicados.
2: Bien, pues esperaremos y si se te parece bien, volvemos a hablar. Doctora Hilda Varela, doctora no? de Ciencia Política por la UNAM. Es un gusto, como siempre. Mil gracias. Ok, hasta luego. Muchas gracias, hasta doctora.
4: Vamos pues con seguimos, música.
1: Seguimos, vamos con música. Vamos a seguir pasa? escuchando a Kimi Portet, La Rambla. Empieza, es, es una clásica de Kimi Portet. Es un homenaje en este, a este paseo peatonal. Una canción llena de imágenes que retratan lo más característico de este sitio, la confluencia de lo más turístico y cosmopolita con lo más tipo, lo más típico y autóctono. Es el disco Hogney sobre piedras, La Rambla.
0: movimiento hacemos comunidad
10: el concepto de universidad apela al conjunto de conocimientos que satisfacen una amplia gama de curiosidades
0: literatura,
10: música emergente sexualidad y erotismo, cine tecnología, política,
1: arte y actualidad cuando cae la noche,
10: la radio se refresca para los oídos estudiantiles.
0: Resistencia modulada. Menos aula y más campus. De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas.
10: Por el 96.1 DFM. Radio Unam. Experiencia Sonora. Morphy toca el sax, es poeta, imaginante, escritor y hasta líder del cuarteto Liverpool. Todo un estuche de monerías.
0: Teatro en Atril presenta Las Invenciones de morphy o Ser o No Ser, original de Gabriel Pingarrón.
10: Los jueves de agosto, 20 horas, Sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, entrada libre.
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
10: Soy Ana, España.
9: Luke, Canadá. Soy Alejo, Argentina.
10: Soy Amber, China. Y tenemos para ti
9: un mensaje turquesa.
10: Gente, a toda amenaza.
9: Resistí, México.
10: Porque el mundo te mira como su primera línea de defensa. Como símbolo de dignidad. Y hermandad entre los pueblos. Resiste.
6: Porque siempre demostraste ser un país amigo.
10: Y hoy, más que nunca, el
6: mundo libre está con ustedes.
10: Un mundo donde todos somos iguales.
6: Y
14: ningún ser humano es ilegal. Somos turquesa. Somos Nueva Alianza. ¿Quién dijo miedo? you. So.
11: no se hace música para trascender, es la impetuosa necesidad de escribir, de componer, convertir a la pluma en un viento que atraviese la carne. Radio UNAM te invita al estreno del documental Cantata de Perulla, relato de un viaje de La Habana a México. Dirección, Jesús Cornejo y Pablo Garibay. Un homenaje en vida al compositor y guitarrista Leo Brower. Sábado 2 de septiembre, 18 horas, Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Entrada Libre. Ven y sé parte de esta conmemoración.
10: Radio UNAM,
11: Experiencia Sonora.
2: Son las 9 de la mañana con 4 minutos, esta es la tercera hora de Primer Movimiento, hoy jueves 24 de agosto, es interesante ver todo lo que nos están escribiendo en redes sociales, gracias a los que están haciendo comunidad con nosotros, va un abrazo enorme como siempre para R Guillermo, para Alejandro G. Dorica, para Miguel Ángel G. Mirán. ahora sí están muy activos aquí en, en redes, a Rosario Martínez, siempre le mandamos su abrazo, Andrea González que ya trae un, un buen chisme, ahorita que nos cuente mejor, a Paco Barajas le mandamos otro gran abrazo. Eh, sí, en fin, gracias a Flechador del Sol. Muchos comentarios, los leemos todos, los buenos, los malos, atendemos las críticas y nos han preguntado mucho por estos nuevos programas que ya vienen a Radio UNAM y va a estar bastante interesante. Acaban de escuchar que está Calme Cali por ahí. Calme Cali tiene muchas sorpresas con Vania Nuche y Paco Ángeles. Ya les iremos contando porque va a estar bastante, bastante buena esta nueva transmisión. Eh, y sí, hay, to hay regalos para todos los que hacen comunidad con nosotros. El Fondo de Cultura Económica nos mandó tres paquetes, que cada uno tiene tres libros, si no me equivoco. Y son paquetes, sorpresa, aquí estamos, no vamos a revelar el contenido, pero son unos paquetes grandotes buenos de, de esos que pesan cuando uno se los lleva así en el brazo y dice libro libro tabique de mucho conocimiento y se van a ir para las tres personas que se comuniquen con nosotros a través del 55, 36, 43, 39 y que nos cuenten de qué, qué, qué libros disfrutan del Fondo de Cultura Económica. Gracias por esta oportunidad que, que nos da el fondo. Gracias a los que nos mandan tanto libro, tanto regalo y sobre todo gracias a los que nos ayudan a encontrar hallazgos todos juntos a ustedes que hacen comunidad. Eh, tenemos regalos sonoros, no solamente regalos físicos. La Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana nos va a regalar esta mañana junto con la producción de Radio UNAM, Temascal.
10: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana
7: La medicina tradicional mexicana, como toda institución social, ha cambiado en el curso de los siglos interactuando con otros modelos terapéuticos para conformar lo que llamamos el sistema real de salud de millones de mexicanos del siglo XXI.
15: Doctor
7: Roberto Campos Navarro
15: Precisamente en estas relaciones con los médicos eh, tradicionales, con los curanderos y el trabajo eh, que se establece en clínicas y hospitales ubicadas en zonas rurales, es que me, me involucré en otra parte aguas, que es el que ahora llamamos interculturalidad. Hace veintitantos años no le llamamos interculturalidad, simplemente era la interrelación entre las medicinas académicas y la medicina tradicional o las medicinas tradicionales. Ahora se ha dado un giro eh, ideológico muy importante en América Latina al darse una base jurídica pero también ideológica a las medicinas tradicionales y su relación con la medicina académica. Es eh, parte de, eh, de la interculturalidad, es de la relación entre culturas diferentes, tomando en cuenta la medicina tradicional mexicana como una medicina originaria de nuestro país, contrastada con una medicina que es importada. ...porque realmente la medicina académica científica... ...es una medicina traída desde Europa... ...y con las características actuales... ...es una medicina que se inicia específicamente... ...en Inglaterra, Francia, Alemania... ...después viene la hegemonía... ...que todavía tenemos de, de la medicina norteamericana... ...y entonces eh, se, se crea un modelo... ...un modelo occidental de medicina... ...pero que no hace desaparecer para nada... ...la otra medicina, las otras medicinas... ...y cuando hablamos de las otras medicinas nos tenemos que referir a dos modelos que existen, el primero el más sencillo al que todos accedemos que es la medicina de autoatención o como Carlos Sola le llama la medicina doméstica la medicina casera, la medicina que ejercemos todos pero que podríamos dar como una representante de esa medicina a la madre de familia, reconocer y eso es la importancia que le damos ahora a la autoatención, reconocer a la madre de familia como una gran conocedora de todos estos saberes que le vienen de generaciones y de prácticas que le vienen de generaciones. Y no estamos hablando de la experta, no, no estamos hablando de la curandera tradicional, sino estamos hablando de mamás comunes y corrientes, ¿no? Entonces, eh, reconocemos este modelo de autoatención y también reconocemos el modelo que corresponde ya a los eh, médicos tradicionales ya más especializados, que incluso pues ya tienen sus eh, propias eh, formas muy peculiares de hacer tratamientos que a veces no difieren de lo que hacen las mamás. Digamos que es más eh, mucho más especializado.
7: Roberto Campos Navarro es doctor en Antropología Médica Además de ser profesor universitario e investigador del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la UNAM.
14: Temazcal.
11: Habitación pequeña de forma redonda o rectangular, construida con piedra o adobe. En su interior se almacena una alta concentración de vapor que permite realizar el baño.
7: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana.
14: Temazcal. Este tipo de construcción se puede encontrar en diferentes zonas de América. En México se localiza en lugares fríos y semifríos de Chiapas, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.
11: Existe un gran número de variables en su construcción, por lo que es difícil establecer una tipología única.
14: En el área mesoamericana, si bien aparecen diversas modalidades, se mantienen elementos centrales.
11: Una sala de vapor diseñada para mantener una alta temperatura y concentración de vapor de agua.
14: Un horno o fogata que sirve para calentar el cuarto, que muchas veces es una construcción anexa a la sala de vapor, pero en otras queda incluido en su interior.
11: Una puerta que generalmente es muy baja, hasta el punto de que para entrar hay que hacerlo de rodillas.
14: Un pequeño agujero como ventilador que permite la salida de humo antes de introducir al paciente y el desagüe que permite la circulación del agua.
11: La construcción más común, tanto en tiempos prehispánicos como en épocas modernas, es la redonda o rectangular con techo plano.
0: Primer Movimiento
2: Ángel Kemain, es momento de poesía necesaria
1: Sí, es una selección difícil porque hoy estoy justamente eh, revisando el libro de Sandro Cohen un Ajá. poeta eh, mexicano muy importante que está editado en la, un, en la UNAM en esta colección de poesía poemas y ensayos que ha publicado autores de todas partes del mundo, eh, ya sea de lengua española o de versiones reconocidos traductores de, desde Octavio Paz hasta Eliseo Diego, José Emilio Pacheco y esta edición es un, una antología, una antología eh, que se llama Quinta Esencia, poemas, antología personal de Sandro Cohen. Y hay un poema que es largo, pero vale la pena leer algunos de los, algunos de las partes de este, de este largo poema Venga. Que, voy a, que voy a fragmentar, pero que quiero que conserve la esencia. Se llama Autobiografía del infiel. Azular y planchar todos los caos, de Trilce, de César Vallejo, es el epígrafe con el que hable el número uno de autobiografía del infiel. Qué difícil lavar mi ropa sucia. Las arañas invaden todavía el espacio secreto de la cama. Guarda entre piso y pliegues de mi sábana. No sé qué estoy haciendo aquí, de veras. La misma mugre lenta se amontona en el mismo escritorio de costumbre. ¿Qué sentido podrá tener un cambio? ¿Y si no cambio nunca, qué sentido? A las dos les he dicho, más que todo, con las dos he firmado despedidas, nuestro suplicio de esperanzas truncas que se hunden con su propio peso. Pero de noche pienso, todavía, que en su carne no acaba el mundo. Todos los muslos que he pasado por mi lengua tienen su buena dosis de la misma sal que busqué en los suyos, y eran dulces a pesar de la sal y mis instintos de soltero infalibles. Nunca tendré tus ojos para verte a las diez de la noche de campanas lentas. Busco grandeza en moscas tornasoles Que empequeñezcan mi pasión inmóvil Pero no existe luz que dé la cara No comprendo las manchas que amanecen en mis brazos La comezón que acecha mi descuido El teléfono suena como lejos Y cuelgan siempre al escuchar su llanto ¿Dónde fuiste? Me quito la camisa para verte mejor Mas no tengo ventana que se abra tan fácil
0: Primer Movimiento La mesa del día.
2: Qué bonito saber que se vuelve jueves cuando Alberto Betancourt, doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad, llega a la cabina de radio UNAM, llega a primer movimiento y nos abre los mundos posibles. ¿Cómo estás, Alberto?
16: Hola, Luisa. Muy buenos días, Miguel Ángel. Qué gusto Gracias. llegar aquí con un grupo de amigos. Eh, con ustedes, con nuestros amigos del auditorio. Bienvenido. Qué maravilla tener oportunidad de viajar el día de hoy a uno de los ombligos del mundo, Medio Oriente y Jerusalén. Y lo vamos a hacer con el pretexto de que la segunda semana internacional México-Palestina se celebró del 21 al 23 de agosto en el auditorio Pablo González Casanova de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la que participaron muchos eh, exper expertos en el tema, uh -huh. entre otros el historiador israelí Ilan Papé. A ver qué les parece, esto va a ser una Ilan continuación Papé. de poesía necesaria. Ah. Pero dentro de mundos posibles, porque en el epígrafe de su libro Palestinos en Israel, que abre el texto de Papé, el poeta Salman Masala responde así a la pregunta, ¿quién eres? Si queréis diré que soy el hombre, un poeta preislámico que extendió sus alas y entró volando en el desierto, y fui judío antes de que los judíos flotaran en el mar de Galilea, y fui un árabe insolado a la mañana siguiente, un musulmán en la tierra de Jesús y un católico en el desierto. Nada de esto cambió mi forma de vida, solo que no he olvidado que nací en la tierra y vagué con la luz hasta que aterricé a la sombra de un despiedado árbol de la ciencia cuando los colonos llegaban a Jaffa, dice Papea, aquí terminó ah. el poema, pero vieron qué belleza sí, no. esta idea de, de, de los habitantes de la región que pueden cambiar de identidad que pueden tener distintas identidades y siguen ahí y siguen manteniendo vivas sus tradiciones sí, sí. Cuando los colonos llegaban a Jaffa, dice Papé, los palestinos salían a recibirlos en barquitas y les enseñaban a cultivar la tierra. Gracias a los diarios que llevaban algunos de esos colonos, Abud Logot sentía pena al leer como investigador en los diarios los comentarios que hacían despectivos respecto a las personas que salían a recibirlos. En la actualidad, el Centro de Estudios de Seguridad Nacional y Geoestrategia publica numerosos artículos para los cuadros del Shabak y el Mossad, la Policía Interna y la Policía Internacional, la Inteligencia Interna e Internacional del gobierno de Israel. Todo esto lo estoy parafraseando del texto de Papé, donde se advierte en estos artículos que la compra de tierras por parte de palestinos representa un peligro para Israel. Y Papé se, se propone hablar de un tema que a mí me pareció realmente muy interesante y quizá una de las piezas que le permita a uno entender, más allá de los estereotipos, lo que está pasando ahí. Los palestinos en Israel. Los palestinos que tienen ciudadanía israelí y que nos hablan de que en Israel estamos hablando de una sociedad heterogénea. ¿Es que arriesgado
2: entrar a un tema como este?
16: Es muy arriesgado, pero es muy importante y yo creo que nuestra universidad y los organizadores del evento tuvieron un gran acierto justamente en tratar de brindarnos atisbos para poder transitar con hermandad entre los distintos grupos sociales que viven ahí. Por eso creo que vale la pena correr este riesgo como, como analistas en este caso, ya. como medios de comunicación. Los beduinos, por ejemplo, los hablantes del Bedawi y los drusos, que son los principales compradores Ay. de tierras en Galilea, son dos de los grupos de palestinos israelíes a los que se les está permitido ingresar al ejército israelí. Ellos brindan su servicio militar en el ejército israelí y son ciudadanos israelíes, no todos los beduinos ni todos los drusos, pero sí algunos de ellos. Y sin embargo, en estos artículos del Centro de Estudios de Seguridad Nacional y Geoestrategia, son considerados un peligro, porque aunque poseen solamente el 2.5% de la tierra de Israel, aún así... Estos estos eh, servicios estos académicos al servicio de la inteligencia, de la inteligencia militar, uh -huh. los consideran una bomba de tiempo. Eh, bueno, pues el texto de Papé es realmente muy interesante porque habla de muchos de los casos en los que los palestinos israelíes han sido maltratados. Habla, por ejemplo, del caso de eh, una opera, un operativo que se realizó para detener a un grupo de mujeres que estaban casadas con palestinos eh, que vivían en Israel y de acuerdo al ministro Eli Yishai, quien era ministro del interior de Israel, uh -huh. consideraba que el matrimonio entre los, entre los palestinos con nacionalidad israelí y las mujeres palestinas de los territorios ocupados representaba un peligro para Israel. Se realizó un operativo. Okay, y a la... una,
2: una doble discriminación. ¿no?
16: Sí, a, a la mitad de la noche se presentó la policía para sacar de sus casas a un grupo de mujeres y deportarlas. Una deportación realizada con un autoritarismo brutal. Odette Feller, un defensor, un israelí, defensor de los derechos humanos, porque a mí me gustaría mucho enfatizar en mi intervención las vastas experiencias de solidaridad, de solidaridad que existen entre israelíes y palestinos, entre la sociedad civil israelí y la sociedad civil palestina. Este defensor de los derechos humanos, Odette Feller, escribió una carta a Eliji Yishai eh, al ministro, en relación a las mujeres que fueron deportadas, y vean qué fuerza poética la de su defensa. La oscuridad de la noche debe haber ocultado a los policías las implicaciones de sacar de su cama a medianoche y llevar a rastras a mujeres durante una deportación abrupta. Los, seguramente fue la oscuridad de la noche la que impidió que los policías vieran los rostros de los niños esperando a sus madres en la comisaría, la rabia de los Uf. esposos. Seguramente fue la oscuridad de la noche la que impidió ver eso. Y yo creo que estos gestos de solidaridad, esta preocupación que cruza los lugares comunes, porque mi intervención aquí es para plantear que tenemos que superar esos estereotipos del encono uh -huh. ¿no? y por eso pienso que este evento académico que se realizó en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales ayuda mucho en ese sentido.
2: Eh, quisiera preguntarte brevemente Alberto, eh, en muchos espacios se discute el tema de Israel y Palestina como una relación víctima-victimario. Sí. Eh, ¿Tú estás de acuerdo en que esa relación es así? muy a pesar de que diga, vamos a poner, no todos los israelíes son villanos, no todos los palestinos son víctimas, pero ¿tú sostendrías entonces que sí hay una relación víctima victimario en un caso como este?
16: Mira, yo pienso que, me gustaría citar aquí, porque tuve oportunidad de asistir a la presentación del libro Pensar Palestina desde el Sur Global, Bien. un libro que según entiendo fue coordinado por el doctor Moisés Garduño, a quien le enviamos un saludo, y en la presentación del libro Francisco Daniel Abundis Mejía dijo una serie de cosas que me gustaría comentar ahora y que tienen que ver justamente con esta necesidad de superar el discurso, los discursos eh, maniqueos. Uh -huh. eh, el investigador Francisco Daniel Abundis convocó a crear justamente, fíjate, justamente como si estuviera respondiendo a tu pregunta, convocó a crear una narrativa capaz de darle su lugar al otro y a superar. Tanto las narraciones sionistas, donde el otro es reducido a terrorista, sí. como el discurso victimista, que elude los propios errores y las propias responsabilidades. Los palestinos son mucho más que un estado, dijo. Tienen cultura, tienen literatura, tienen gastronomía. Es importante asumir las tensiones internas de Palestina como una de las dificultades para la realización de los dos estados. Es justamente lo que tú, claro. lo que tú estás planteando, ¿no? Esta Gracias. idea de la necesidad de superar el discurso que ve al otro meramente como un terrorista de estado, uh -huh. que sí los hay, o, la, o el que ve al otro como un terrorista eh, enloquecido. Cuando la sociedad es uh -huh. mucho más compleja, digamos, y es mucho más heterogénea. Eh, si gustas, después de que escuchemos un fragmento de una entrevista que tuve oportunidad de hacerle, a la profesora Silvana Rabinovich, quien es de estos investigadores que tiene nuestra universidad. Ella es experta en hebreo bíblico, en hebreo antiguo. Qué... Es investigadora. La colaboración entre la sociedad civil israelí y palestina y acerca de la esperanza. A ver qué les parece.
17: Venga. Esta mañana yo hablaba con irán Papel y le decía, yo creo que hay muchísima esperanza. Y él me decía que él también cree que hay mucha esperanza. Y especialmente no en el himno nacional. La palabra esperanza hay que recuperarla, porque está mal herida. Pero tenemos, por ejemplo, y referido a la, a la pregunta anterior sobre las organizaciones no gubernamentales israelíes, hay una que tiene un, un nombre eh, que, se, que, que tratan de decir, son varias, las que tratan de decirse y de llamarse a sí mismas en el nombre del otro. Tenemos eh, una que se llama Tarabut, que quiere decir y en hebreo se llama Ithabrut pero en hebreo se pone el nombre árabe sí que quiere decir eh, relación, unidad acercamiento sería ¿no? como hacerse amigos, una cosa así eh, y el hecho de ponerse el nombre en la lengua del otro implica tengo dos orejas y una sola boca empiezo escuchando la demanda del otro y luego voy a, voy a hablar eso nos hace rescatar el término diálogo, ¿sí? Como lo pensaba Buber. Dialogar no es, como lo dicen en estos momentos, está muy en boga en el discurso político, de decir el diálogo, el diálogo por la paz, y todos llaman al diálogo, pero sabemos que ese diálogo es mendaz, que ese diálogo impide el entendimiento mutuo. Un diálogo que empieza por escuchar al otro, por dejarse enseñar por el otro, por saberse responsable por el otro, ese es el diálogo que es posible, y me parece que esta ONG, poniéndose el nombre del otro, o aquella que se llama Zohrot, que es un verbo conjugado en femenino, es un verbo hebreo, que quiere decir recordamos. Pero está en femenino. ¿Esto qué quiere decir? Lo decimos también en el nombre de la otra. Estas, estas personas de Zohrot, que es cierto que son muchas mujeres, pero no son exclusivamente mujeres, lo que hacen es tener muy presente y volver presente todo el tiempo en la sociedad israelí el mapa anterior al año 48. Soy Silvana Rabinovich, del Instituto de Investigaciones Filológicas. Un cálido saludo a Radio UNAM. Quiero decirle a la comunidad UNAM que el tema de la justicia en Palestina e Israel nos incumbe. Se trata de un problema humano que atañe a la dignidad y de las luchas creativas por la dignidad en México sabemos mucho.
2: ¡Qué belleza! Escuchar las palabras de la doctora Silvana Rabinovich. Hay que decirlo, querido Alberto Betancourt, el texto Poesía en Traducción para Pensar en México, con Palestina, precisamente de Silvana Rabinovich. Se encuentra en el libro Pensar Palestina desde el sur global. Eh, este libro coordinado por Moisés Garduño, a quien le mandamos un inmenso abrazo porque además resulta que él también colabora de manera regular aquí en, en Primer Movimiento. Y bueno, es, es interesantísimo tener tantas voces reunidas tan, tan importantes. A, a, para tratar de aclarar un poco, yo me pongo el nombre que el otro me da para que mi voz sea escuchada por el otro...
16: Sí, eh, Silvana me contó experiencias muy duras, por ejemplo, Fuerte. organizaciones de padres que han perdido a sus hijos, mencionó incluso un verbo en hebreo que habla de la orfandad de los padres que pierden a sus hijos mm. y se hermanan en el dolor, se hermanan en el dolor porque pues a la hora que están ante ese abismo, decía Silvana, ante esa fragilidad, se dan cuenta que el otro es igual que ellos. Y
1: eso, y, eso es un, y es una palabra nueva, porque digamos a partir de la guerra se, se, se colocó una, un adjetivo y un, un verbo que se sustantiva y se adjetiva en distintos momentos para hablar de ese vacío que no tiene nombre en español, ni en francés, ni en ninguna lengua latina. ¿no?
16: Así es. Y es, es realmente <risa> interesantísimo que, que se tiendan estos puentes. Por eso creo que esta, este tipo de eventos fue muy importante, porque permite superar justamente estos estereotipos. Eh, nosotros hemos hablado aquí de, de una novela que nos gusta mucho De Susana Bulagua El azul entre el cielo y el mar Y hemos hablado de una cosa Que pues realmente resulta muy interesante Recuerdas, Luisa Que hablamos hace no, tiempo de esa novela En la que decíamos que hay un conjunto de túneles En la ciudad de Gaza A través de los cuales circulan Toallas sanitarias, dulces, medicinas eh, Chocolates Kinder Y resulta que Los... Eh, las autoridades israelíes y, particular, y particularmente Benjamín Netanyahu decidieron reforzar ese muro y construir también paredes subterráneas de acero. Así que los muchachos palestinos tuvieron que meterse con sus sopletes, quitar las láminas y reciclarlas para para otros usos. Y esta novela pues nos, nos gustó porque recordábamos que ahí eh, pues hubo experiencias muy interesantes como el hecho de que las personas vivían junto al río que surcaba la ciudad de Gaza llena de peces con muchos colores y de plantas que revoloteaban sobre todo tipo de insectos. Y te acordarás, Luisa, que Mariam se robó el lápiz labial de col de su hermana y escribió, escribió una oración en una hoja de un árbol. Dios, por favor, concédeme un lápiz de verdad. El lápiz no llegó, pero en cambio arribó Calet, un amigo imaginario, nombre dice uno de los personajes de la novela que después me pusieron a mí y yo creo que lo Eso. que nos que lo que nos hace falta pues es justamente eh, tener relatos más humanizados tener relatos que nos hablen de una sociedad palestina que existe y que no es solamente una abstracción o una resolución de la ONU sino que es un pueblo que está ahí igual que está ahí una sociedad muy heterogénea un pueblo que vive también eh, israelí y que está conformado por muchos diferentes sectores.
2: ¿Cómo, ¿Cómo y dónde se escuchan las voces de la sociedad pensando que la voz que tenemos más a la mano, la que escuchamos en la radio, en la televisión, en los medios de comunicación, es la de Netanyahu? Esa es la que tenemos ahí. Y decimos, esta no, esta voz no está representando a nadie. Esta voz en realidad se, ni siquiera sabemos bien si se está representando a sí misma. Es es un conflicto ahí importante. ¿Cómo, cómo nos acercamos a esta sociedad? A través de la literatura, a través de otros diálogos. ¿Qué, qué pasa con Pues eso?
16: pienso que una buena opción por lo pronto es este texto del que estamos hablando, del cual vamos a regalar un ejemplar, porque ofrece visiones nuevas y, y ofrece visiones que son también autocríticas, claro. y eso es muy importante. Son visiones que están destinadas a superar esto que tú mencionabas, que es el relato maniqueo, que se puede convertir en una cárcel que le impida a uno leer bien la realidad. Araceli Cortés, que es colega mía, historiadora, profesora también de la Facultad de Filosofía y Letras, me hizo favor de hacer un mini reportaje de la conferencia de Alain Papé, que me hubiera gustado mucho asistir a ella, y ella decía que el director del Centro de Estudios de Medio Oriente en la Universidad de Exeter Exester en Gran Bretaña uh -huh. afirmó que la construcción de asentamientos, el uso de recursos naturales, el muro de segregación, la guerra continua y el control de los medios de comunicación han sido los principales instrumentos utilizados por el Estado, ahí sí el Estado, ocupante de buena parte de los territorios para llevar a cabo esta limpieza étnica cuyo principal propósito es formar un estado israelí sin población árabe. Sin embargo, afortunadamente, y es lo que a mí me gustaría enfatizar, no todo mundo comparte esta idea. Hay mucha gente que con mucho civismo se opone en Israel y en muchos lugares del mundo a que las cosas sean así. Mira, después de escuchar su intervención me acerqué a Francisco Abundis y le hice una entrevista para nosotros. No vamos a poner el audio, pero quisiera citar sus palabras. Abundis delineó que las sociedades israelí y palestina son muy heterogéneas y de ninguna manera se debe reducir su complejo entramado social al reduccionismo binario de judíos y musulmanes. Exacto. No todos los israelíes están a favor de la ocupación de Palestina. E incluso, al interior del Estado de Israel hay una importante discusión interna. En Israel... Existen desigualdades abismales. Qué interesante es cuando tú, él creo que estuvo haciendo una estancia, eh, me parece que en Líbano, sí. un territorio muy cercano y después en el, en, entiendo que también en Jerusalén. Este dato habría que precisarlo porque me lo comentó cuando estábamos preparando la entrevista, pero sé que estuvo en Medio Oriente alrededor de dos años y, y fíjate lo que es conocer un tema, ¿no? Fíjense, Miguel mi Ángel, porque dice, en Israel existen desigualdades abismales. Por ejemplo... Existen los judíos askenazis, que son provenientes principalmente de Alemania y el norte de Francia. Y no son tratados igual, ni tienen los mismos trabajos, ni los mismos ingresos que los sefardís que vienen de España o de los territorios que pertenecen a la cultura española, digamos nuestros judíos, ¿no? los judíos que viven en nuestro país uh -huh. y que han enriquecido tanto la cultura mexicana. Y no son lo mismo que los judíos etíopes, los falashas el nombre amárico que reciben en su propia tierra y que quiere decir los exiliados y que se acercaron a Israel desde tiempos muy tempranos. Eh, después vienen los misrajis, de origen turco o sirio. Entonces no es lo mismo un askenazi que un sefardí que un etíope o un misraji. La sociedad israelí, por ejemplo, en términos de sus provenientes, de sus eh, lugares de origen, pues claro. es muy diversificada. Fíjense, por ejemplo, lo que me dijo Francisco Abundis. Los judíos etíopes, por seguir el ejemplo, tienen un vínculo religioso con la judeidad que se originó desde los tiempos de Tito. Uh -huh. uh, estamos hablando de una convivencia entonces que tiene pues milenios, pero la sociedad palestina también es heterogénea. Y ahorita, si quieren, pues me gustaría terminar nada más la idea con esta cosa de la sociedad palestina heterogénea, pero no sé qué les parece esta visión.
2: A, a mí lo que me hace reflexionar es que esta, esta poderosa lección que, que nos está dando este libro no solamente es para Palestina, no solamente es para Israel, yo creo que eh, se puede extender a muchas latitudes. Es como decir, a ver, no todos los estadounidenses son racistas, no todos eh, creen en los discursos de Donald Trump, no todos los mexicanos son corruptos o, o, no, no, no todos los sirios son terroristas en potencia, no todos los israelíes marginan a los palestinos y no todos los palestinos tienen respuestas violentas y así tendremos que ir rompiendo estos lugares comunes que sistemáticamente nos han estado metiendo en cada uno de los discursos quizá sus propios gobernantes, no pero pero es que se destapan uh -huh. discusiones uh -huh. interesantes. Mi abuelo,
1: fue, mi, mi abuelo era etíope, un judío falasha que oh, no tuvo la diros. oportunidad en un, convenio, en un convenio con el gobierno francés de estudiar ingeniería. Ingeniería. pero terminó en la, terminó también este, a pesar de este como este esta cuestión no religiosa terminó este siendo siempre un
16: falasha, ¿no? Miguel Ángel, me dejas sí. conmovido. Yo siempre he sentido una gran admiración. Por eso,
1: por eso tengo ese color tan raro.
16: Por la por, por la <risa> cultura Ay, etíope, ¿no? Por el origen sí, de, la, sí. de la de la humanidad, el origen de la agricultura, ¿no? sí. Etiopía es una es un lugar poblado de una gran diversidad. Ahora que te veo y hablas de ser descendiente de eh, falachas, sí. ah, pues siento un gran eh, gusto, ¿no? De, no, por algo le decimos de, es el complejo. Es una
1: judeidad muy muy, muy distinta a la que atravesó el siglo XX, porque es una judeidad que fue a estudiar a Francia, muchos estudiaron la oportunidad, a, a finales del siglo XIX,
16: principios del XX, ¿no? Muy bien, no pues qué qué gusto tener aquí la presencia de la intelectualidad falaschi. Justo, justo ese grupo de, no, de justo, de no, teófano, justo, ¿no? justo que, ese grupo de maravilla.
1: ingenieros se fue a estudiar a este a ingeniería y fueron los que intervinieron en la construcción del canal de Panamá. Fue, es una es una historia curiosa porque es, es una historia del Caribe.
16: Qué maravilla, qué bendiciones uh -huh. cuando digo bendición en un sentido laico, pero bendición al cabo cuando ah. sí. nuestro país tiene la fortuna de recibir gotas de sí de diferentes tradiciones <risa> culturales. ¿no? Eso, eso enriquece mucho a la sociedad mexicana.
2: Ahí está, los, los tres que estamos en esta mesa, junto con todos los que hacen comunidad con nosotros, con los que están en producción, en ingenieros en cabina, en redes sociales, todos tenemos contextos distintos, venimos de lugares diferentes, pensamos de maneras distintas y no podemos meternos en etiquetas eh, tan apretadas como las que a veces intentan ponernos. Sí, ¿no? por eso yo
16: creo que la, que la vida académica, el trabajo Ajá. académico tiene la obligación demostrar a cada ser humano como el delta en el que confluyen muchos ríos y muchas tradiciones culturales y no como la cosificación que pretende hacer una ideología
2: eh, Alberto, ¿te parece bien si antes de que cierres esta participación regalamos el libro? Porque tiene toda su dinámica y ante, va, van a ver cómo si nos sale bien. Eh, tenemos un ejemplar de Pensar Palestina desde el sur global, esta, este libro coordinado por Moisés Garduño, y lo vamos a dar por Twitter, pero de la siguiente manera. Al primero, espérense, no tuiten quiero libro nomás, es arroba lo tienen que poner a primer movimiento, tienen que etiquetar a primer movimiento, tienen que etiquetar también a Mundos Posibles, que es arroba Mundos Posibles-bajo. Tienen que poner después de eso su nombre completo. Es decir, sería algo así como arroba P -movimiento, arroba Mundos bajo Luisa Iglesias Arvide. No pongan el mío, pongan el suyo. Y después el hashtag Pensar Palestina. Esto para que se lo lleve el primero que nos escriba a arroba P -movimiento. Quisiera... No, difícil, pero no tanto. No tanto. Uh -huh. Qué
16: lástima que solamente tengamos uno, pero el, el libro entiendo que está accesible. Tendremos y, que
2: hablar con Moisés y decirle y, que venga también aquí.
16: Qué interesante también, ¿no? La necesidad que tenemos de una mirada mexicana sobre estos temas.
4: Claro. Porque la
16: mirada mexicana tiene su propia tradición intelectual, sus propios valores, y yo diría incluso su generosidad, ¿no? Su, su manera de abrirse a la a la migración, a lo que viene de fuera y desde de, la primera de salir guerra, a encontrarse desde, con el desde el mundo. la primera
1: guerra hay una, y una postura, ¿tú crees que ha cambiado esa postura, se ha modificado ahora que digamos los, este el siglo XXI ha recibido nuevas, nuevas nuevas formas de mirar la política exterior?
16: Yo creo que culturalmente está arraigada en la sociedad mexicana como algo que va más allá de la política gubernamental. Eh, no, creo que a todos se nos han inculcado una serie de valores, todos nos sentimos orgullosos de pertenecer a esta historia mexicana, sí creo que hay en este momento un problema serio, muy grave que tiene que ver con la manera en que se está distorsionando y pervirtiendo la política exterior mexicana, tal vez la próxima semana vamos a hablar de eso, pero yo estoy extraordinariamente preocupado por la posibilidad de que el hostigamiento internacional del que está siendo objeto Venezuela pudiera conducir a una conflagración bélica. Creo que es una posibilidad que desafortunadamente pinta en el horizonte y lamento muchísimo que el gobierno mexicano con su alineación a la política exterior estadounidense esté contribuyendo a crear ese enorme peligro de algo que yo con precaución me atrevería a decir que es la amenaza de algo que ni siquiera podemos imaginar que es una especie de primera guerra mundial en América sí. Latina. Digo, es un escenario que hay que conjurar, no está a la vuelta de la esquina pero están muy tensas las cosas, están adquiriendo un giro judicial internacional. Uh -huh. eh, lo cito nada más como ejemplo de esta, de esta sí, pena. Sí, sí, sí. Cerraría con las palabras de Francisco Abundis, con un toque de optimismo y lo que puede hacer la academia por ayudarnos a ir al encuentro de otros pueblos. Francisco Abundis dice que también la sociedad palestina se encuentra lacerada por dos proyectos. Uno secular que siguió el camino de la Conferencia de Paz, encabezado por al fatah y otro impulsado por Hamas que surgió como resistencia, eh, digamos islamista al, al incumplimiento de los acuerdos al interior de Palestina también hay diferentes grupos están los palestinos que resistieron a la creación del estado de Israel están los refugiados de Siria, Líbano, Irak y Jordania los árabes del 48 a los que Alan Papé alude como los eh, palestinos israelíes o palestinos en Israel y pues resulta que la sociedad palestina entonces también es heterogénea en su religión en sus posturas políticas, en sus expresiones culturales. Yo quisiera decir, nada más para cerrar esta este, esta convocatoria, a continuar visibilizando las sí. posibilidades de amistad y solidaridad entre los pueblos, que, oh. que no, no puedo resistir la tentación de evocar el libro Una mujer en Jerusalén, de Yehoshua, del que hemos hablado aquí. Sí. ¿Se acuerdan que ahí un jefe de personal está buscando, intentando ver qué pasó con una mujer que murió en un atentado y que era obrera de la fábrica de pan?, y yo pienso que en esta cabina y en la Facultad de Ciencias Políticas el día que se realizó la jornada, pues ocurre algo similar o se hizo un llamado similar a un pasaje del libro en el que el director de personal se da cuenta de que esta mujer fue trabajadora de intendencia en su, uh -huh. en su, en su fábrica de pan, en su panadería, y empieza a cobrar conciencia de que hay muchas personas israelíes, podrían ser palestinas, pero en este caso son también israelíes, que él nunca había visto y empieza a tener algunas apariciones y empieza a ver a esta mujer. Y yo espero que el trabajo académico que se ha desarrollado ahora ayude a que todos, en lugar de ver fantasmas, podamos ver a nuestros semejantes y ver que están ahí y podamos reconocerlos. Y aprovecho en el otro. y aprovecho para mandar, a propósito del personaje, pues un abrazo a todos los trabajadores de intendencia de nuestra universidad que hacen posible nuestras labores. Muchas gracias por todo. Sí, y
1: bueno, una pregunta, Albert, es una, una pregunta, este, uno de los primeros actos de, bajo la investidura como presidente de Donald Trump fue comparar al muro de México, entre México y Estados Unidos, con el muro en Palestina.
16: Hay una digamos que se, que se nos vino abruptamente encima la similitud y la analogía uh -huh. entre la situación que vivió la población de Gaza con este ominoso muro y su intención de llevarlo a la octava potencia. Sí. Recordemos que en la conversación telefónica entre Trump y Enrique Peña Nieto eh, Donald Trump hizo explícito el hecho de que la idea se le había dado a Benjamín Netanyahu, que le había dicho claro. que los muros sí funcionan. Yo les propongo que Uy. escuchemos a Ibrahim Maluf con esto que se llama Perdón Auténtico eh, a la manera de una gran invocación para que entre todos derribemos los muros de Jericó mm -hmm, mm -hmm. que pretenden construir quienes quieren dividirnos.
2: Gracias por ayudarnos a construir estos mundos posibles, Alberto Betancourt. Y ese
16: apellido
1: Maluf, las cruzadas vistas por los <risa> árabes, que es un texto fundamental para entender también este este presente.
2: Ya nos quedamos otra media hora aquí platicando. No, ya, bueno, nos vamos. Gracias. No, vamos a, la... a derribar <ríe> en el...
0: Movimiento
2: Oigan, ¿qué creen? Ya se fue el libro El libro de Pensar Palestina Así, eh, ni siquiera habíamos acabado De hablar con Alberto Betancourt Y ya se había ido El libro se llevó nada más y nada menos se lo lleva Tania López Montes de Oca, mejor conocida como Tania Mafalda, y probablemente ustedes recuerden a, a esta querida Radio Escucha, a quien abrazamos con mucho cariño por, por las sirenas que ella hace, estas sirenas de, de materiales eh, muy muy manejables, muy bellos eh, la página donde las pueden encontrar es www.facebook.com y se está haciendo un, un sorteo por ahí de, de, de una que otra sirenita muy chula, ya se los iremos platicando después, visiten por favor la página de Sirena Somos, visiten el trabajo del de, de, doctor Moisés Garduño hay que hablarle para seguir hablando de este libro de Pensar Palestina y mientras todo eso sucede nosotros tenemos aquí enfrente querido Miguel Ángel sí. la Gaceta de la UNAM
1: Sí, la Gaceta de la UNAM, que es un órgano, mal, que ¿sí? es un órgano este, informativo de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero que tiene que ver con las universidades no solo del país, sino también del mundo, y justamente ya tenemos la Filuni arrancada y con una serie de actividades que ya sí, empiezan va. empiezan a arrojar sus frutos, como por ejemplo este intercambio con la Universidad de Salamanca, que permite una doble titulación eh, de nuestros eh, de nuestros alumnos en la, en la universidad, uh -huh. y que es justamente un espacio que está lleno de historia, como mostró la reunión que eh, el rector... Eh, Graue tuvo con el, el rector de la Universidad de Salamanca, donde señalaron justamente que desde 1551 la, la Real y Pontificia Universidad de México tomó el ejemplo de Salamanca para establecer su modelo pedagógico. Así es. Que es algo muy interesante. Y al refundarse como Universidad Nacional en 1910, tuvo como invitados de honor a las universidades de Salamanca, París y Berkeley, que son, de pronto la historia, la historia continúa, ¿no? es un continuo, un proceso muy enriquecedor y que es una fortuna que llegue hasta nuestro siglo.
2: Y, y justamente hemos tenido esta, esta discusión en numerosas ocasiones, querido Miguel Ángel, y siempre es bueno regresar a, a cómo las universidades tienen la responsabilidad de compartir el, el conocimiento, de divulgarlo eh, a partir de estos altos espacios sin caer en la pretensión. Es uh -huh. decir, el, el hecho de, de, de ser universitario, de formar parte de esta maravillosa Casa de Estudios, eh, no nos obliga a estar, digamos, separados de, de lo demás. Por eso hay que tener este ejercicio importante que hace la FILUNI, de divulgar estos libros, estos textos especializados, que no son solamente para los que saben de este tema de manera exclusiva, son para todos, vayamos a esta feria, acerquémonos a los libros, acerquémonos a las universidades tratemos de entender qué se está haciendo para qué están trabajando tantas personas todos los días juntas para qué hacemos esta comunidad
1: sí y justo en esa en esa parte que señala hay una hay una, hay una serie de convocatorias ah. eh, hay en muchas áreas de la universidad convocatorias para concurso de oposición abierto uh -huh. una gran oportunidad para nuestros investigadores nuestros egresados para que formen parte de esta planta docente que se proyectará prácticamente hasta finales de este siglo del siglo XXI y que uno uno, uno de las eh, Cuestiones también que es muy interesante en este número es que consulten la, la convocatoria, que es un estímulo para la graduación oportuna en el posgrado de la UNAM. Un apoyo para las personas que terminaron su maestría y su doctorado. Va a haber un apoyo que tienen que leer en estas bases, que son, eh, que son muy interesantes de poder concluir, de poder tener un grado que cuesta tanto trabajo... Tanta disciplina a obtener y que al final a veces se, se desinfla el sí. ánimo, pasan cosas, la gente se Suele casa, pasar. tiene hijos, tiene duelos y se queda el título esperando este... Llegar, ¿no?
2: no son carreras, pero vamos a entrarle. ¿Por sí. qué no? ¿Dónde podemos encontrar toda esta información, Miguel Ángel? Está en la
1: Gaceta UNAM, que pueden tener aquí en las instalaciones de Radio UNAM, pero también Gaceta UNAM, el espacio digital de la universidad, puede descargarse en PDF y puede, puede ser portátil en su teléfono, en su computadora.
2: Así es, de hecho también está la aplicación eh, en Gaceta UNAM, la pueden encontrar en sus dispositivos móviles. Eh, hay mucho hay mucho que discutir, Mucho en centros de investigación de la UNAM pueden encontrar esta, esta chula Gaceta para seguir discutiendo Y bueno, tenemos eh, un regalo de la producción para seguir charlando, hablando de cosas que tiene la universidad. Radio UNAM, la radio de la universidad, tiene una voz que para muchos de nosotros es, es una escuela y es fundamental. Se trata, por supuesto, de Margarita Castillo y hoy nos comparte Carnet de Ide
0: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Bueno, ustedes no están para saberlo ni nosotros para contárselos, pues estamos hablando fuera de ustedes, de fuera de ustedes, fuera del aire, de todos ustedes. Sí. Estamos hablando de todos los radioescuchas que queremos, que atesoramos en este programa y que, y que les agradecemos de verdad que hagan comunidad con nosotros. Nos estamos acordando de los chismes que se traen ahí Miguel Ángel Quevain y, y Andrea González. Abrazo, Andrea González. Eh, y bueno, nada más para para recordarles que el hallazgo que tenemos aquí en Radio Unami, que tenemos cada mañana en primer movimiento, no lo hacemos nomás no, sí. dos personas en el micrófono, tres personas con los invitados, es un equipo grande de producción, de ingenieros en cabina, de redes sociales, de coordinación de invitados, de servicio social, eh, un, un equipo grande que está aquí en la misma estación de equipo de producción y todos los que hacen comunidad con nosotros. El hallazgo es de, es de, es de muchos, esa es la maravilla. Sí,
1: es muy sorprendente porque además bueno es un equipo grande, pero al mismo tiempo es un un grande, equipo pero pequeño es que, es que... Para, para, para todo lo que logramos sí. es, algo, es algo fantástico. Y, y las personas que colaboran con sus tweets, eh, haciéndonos cobrar eh, conciencia de muchas cosas, de sentirnos que estamos en la, eh, auténticamente en la plaza, dialogando sí. con, con, con la comunidad, con la ciudadanía, y que es lo fundamental de una radio que busca todos los recursos posibles por interactuar, por hacer caso, por tener una una audiencia cercana.
2: Pues sí, Miguel finalmente era como nos lo decía ayer Genaro Villamil, eh, las personas que están ahora escuchando radio, por ejemplo, o se acercan a diferentes plataformas digitales, lo hacen porque están buscando una, una respuesta, porque se necesita interactividad en, en los medios de comunicación, no nos podemos quedar nosotros, hable y hable y hable y, y los demás escuche y escuche y escuche, sí. el, el asunto es el diálogo, lo dijo Alberto Betancourt en, en la mesa Mundos Posibles hace unos momentos, es decir, que eh, ya nos echaron una musiquita Oscar de ya empezaron, ya a, pagar, se empezaron, acabó. empezaron, empezaron a apagar nos, la luz más bien nos las prendieron así de bueno <risa> empezaron a, pon, a
1: apagar la luz y a subir las sillas a las mesas Oye, pero, pero, pero este... que te despidan
2: con cerrar sí. que vayas yo así sí con gusto pero Órale. es interesante
1: en el 80 aniversario ah. de Radio de radio Unam y en el aniversario de Primer Movimiento preguntamos cuántas personas traían radio y muchas personas traen radio ¿Qué? y muchas personas también eh, me he dado cuenta que lo hacen frente a los robos de celulares en los eh, en el sistema de transporte público entonces traer su radicito AMFM es una opción.
2: Es una opción. Carguemos con nuestro radio a seguir luchando, a ser comunidad. Gracias, querido Miguel Ángel Quemain. Nos escuchamos mañana.
1: Sí, nos escuchamos mañana para construir un bello sueño de Joan Manuel Serrat. Esto fue primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
5: A prueba de malentendidos, compromisos interesos y accident, Orientat al su I protegi dels bens, no cura las faridas como un bel somni. Y es que no arrisca la vida para un bel somni, que sería de nosotras en un bel
4: somni,
5: que nos faríamos dia día y per
4: anillo.
5: por construir un bel somni. Calpujarse a plena dedicación. Y esta pandemia de toda de si río, si dorme, si llora, como si estres...
0: Radio UNAM presentó...